اللہ کے پاک نام سے سورہ مریم کے دوسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں کیوں نہ اس ہستی کو یاد کریں جو اللہ تعالی کا انتخاب تھی کیوں نہ اس ہستی کو یاد کریں جسے اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے تمام خواتین تمام بچیوں کے لیے مثال بنا دیا کیوں نہ اس ہستی کو یاد کریں جن کے لیے صرف مسلمانوں کے دل بچھے ہوئے نہیں ہیں جن کے لیے کرسچنز جیوز اور اگر دنیا کی پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھیں اور پچھلے تمام ادوار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب سے انہیں پیدا کیا ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مثال بنا دیا ہم اس ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جنہیں ان کی ماں نے اپنے رب کے لیے آزاد کر دیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا ہاں دنیا کے لیے تو سب آزادی مانگتے ہیں دنیا برتنے کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے کچھ پانے کے لیے لیکن خواتین میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل بنا دیا وہ ایسی ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کیا گیا تھا اور ساری دنیا کی بچیوں کے لیے خواتین کے لیے ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو رب سیدہ مریم کو اپنے کام کے لیے قبول کر سکتا ہے وہ رب دنیا کی کسی بچی کسی خاتون کو یہ موقع دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا صرف مردوں کا حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کرنا صرف مردوں کا حق نہیں ہے یہ حق خواتین کا بھی ہے یہ حق بچیوں کا بھی ہے آپ بھی اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہیں آپ بھی اپنے رب کا انتخاب بن سکتی ہیں اور اس کے لیے ہم حضرت مریم کی زندگی کو دیکھیں گے اور اپنے رب کے الفاظ میں وس کر فل مریم من مکان شرقیہ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی سیدہ مریم کی فضیلت کا تذکرہ ہے اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے انسانوں سے یہ کہا ہے وسکرفل کتاب مریم یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے یہ جہانوں کے بادشاہ کی کتاب ہے جس میں وہ شاہی فرمان ہے جس میں اس کا حکم ہے وسکر فل کتابی مریم اس کتاب میں اس قرآن میں مریم کا ذکر کرو 
हाँ मरिया में तो वो हंसते हैं जिनको याद करना बनता है खातन में से वाहिद हस्ती जिसका नाम कुरान मजीद में आया जानते हैं क्यों और भी बहुत सारे इसबाब होंगे लेकिन ये अल्लाह ताला के लिए आजाद थी तो सईदा मरियम की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब में उनके नाम का उनके हालात का जिक्र है जिसको दुनिया के गोशे गोशे के मुसलमान तिलावत करते हैं कुरान मजीद में जहानों के बादशाह ने सईदा मरियम की मदा की है ये उनके नेक आमाल और जिंदगी की कमल दर्जे की जिद्दोजहद का जिक्र है ये ऐसी स्ट्रगल है ये ऐसी जिंदगी है जिसकी वजह से रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने उनके नाम को जावेदा कर दिया जो भी उनका नाम लेता है दिल मोहब्बत और अकीदत से भर जाता है कौन थी सैदा मरियम किस खानदान से उनका ताल्लुक था किस मां की बेटी थी किस तरह से उन्हें आजाद किया गया ये वो सवालत हैं जिनका जायजा लेने की जरूरत है क्योंकि हमारे रब ने हमें कहा वस्कुर फिल केता बी मरियम इस किताब में मरियम का तस्करा करो तो सईदा मरियम अलैहिस्सलाम सईदना दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान में इमरान की बेटी थी पाकिजा इसराइली घिराना उनकी वालिदा का नाम हन्ना था उनकी वालिदा के यहां कोई औलाद नहीं थी और जब उन्होंने एक बार एक चिड़िया को अपने बच्चे को चोगा देते देखा दिल के अंदर से हूक उठी जो दुआ में ढल गई कि ए मेरे रब अगर तू मुझे भी बच्चा दे तो वो तेरे लिए आजाद छोड़ा हुआ होगा कि मुझे जो बच्चा मिलेगा मैं उसे अपना बनाकर नहीं रखूंगी मैं उसे तेरा बनाकर रखूंगी अगर से हर मां को यह चाहिए कि वो अपना बच्चा अपने रब की अमानत समझे लेकिन जहान भर की माएं बच्चों को अपनी जात के गिर्द घुमाती हैं जहान भर की माएं अपने बच्चों को अपने खानदान का तो बनाती हैं उन्हें दुनिया में रहना सिखाती हैं दुनिया का बनाती हैं उन्हें रब का रास्ता नहीं दिखाती और अगर रास्ता दिखा भी दें तो दोबारा अपनी तरफ वापस ले आती हैं ये कैसी मां है जिसके पास अपना बच्चा नहीं है लेकिन बच्चे की तलब इसलिए है कि मैं अपने बच्चे को अपने रब के नाम लगा दू 
میں اپنے رب کے لیے آزاد کرتا ہوں بچی کی پیدائش دعا کے بعد ممکن ہو گئی لیکن جانتی نہیں تھی پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی سعیدہ ہنا نے نظر مان لی کہ اپنے پیٹ کا بچہ اپنے رب کی نظر کر دوں گی پھر جب بیٹی نے جنم لیا پریشان ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے بیٹی کو قبول کر لیا یوں پہلی بچی پہلی خاتون ہیکل کی نظر کی گئی دنیا میں چینج اس وقت آئی تھی جب اللہ تعالی نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک عورت بھی اپنے رب کی ہو سکتی ہے وہ بھی رب کے دین کی خدمت گار ہو سکتی ہے وہ بھی اپنی زندگی کو وقف کر سکتی ہے تو جب بیٹی نے جنم لے لیا تو وہی ماں جس نے بیٹی کو رب کی نظر کر دیا تھا پریشان ہو گئی کیا ارادے میں کوئی فرق آیا تھا کیا انہوں نے اپنے عمل کے بارے میں اپنے دل میں کوئی وسوسہ پایا تھا کوئی اور خیال آیا تھا تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی پریشانی مختلف تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر تھرٹی فائیو اور تھرٹی سکس میں اس قالت امران رب انی نظر تلکمافی بتنی محررن فتقبل منی انکا انت سمیع العلیم جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا آپ مجھ سے قبول فرمائیں یقیناً آپ سب کچھ سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا اور سلسلہ گفتگو میں کہا اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا یعنی معاشرتی طور پر لڑکی کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی ہے اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور یقیناً اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یہ تھا کانٹریکٹ ابتدائی طور پر پیٹ کے بچے کو رب کی نظر کر دیا پھر جب بیٹی ہوئی اللہ تعالی نے قبول کر لیا تو بیٹی بھی رب کی نظر کر دی سیدہ مریم علیہ السلام وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایک بڑی خدمت کے لیے مقرر کیا اللہ تعالی کا انتخاب تھی اللہ تعالی نے انہیں ڈپیوٹ کیا تھا جانتے ہیں کتنی بڑی خدمت سعیدہ مریم سے لی جانی مطلوب تھی 
انہیں اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بچہ عطا کیا یوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت کی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو ان کی والدہ بننے کا اعزاز عطا کیا سیدہ مریم قوم کے سردار کی بیٹی تھی مگر وہ ان کی پیدائش کے وقت وفات پا چکے تھے سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہننا نے نظر مانی تو رب نے ان کی بیٹی کو قبول کر لیا ان کی عمدہ طریقے سے پرورش کی اور سیدنا زکری علیہ السلام کو ان کا کفیل ان کا سرپرست بنایا مجھے وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو سیدہ مریم کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے فتقبلہ ربوہا بقبول حسن سوس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کی بہترین پرورش کی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنایا آیت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن پوری سکیم واضح کرتا رب نے قبول کیا بہترین پرورش کی اور زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا زکریہ جب کبھی ان کے پاس عبادت خانے میں آتے اس کے پاس رزق پاتے وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے سبحان اللہ قال یا مریم انا لکی حاضا وہ کہتے ہیں مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے قالت وہ کہتی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان اللہ حساب بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو آپ نے اس سے کیا سیکھا اپنے یقین کو جج کیا کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ رزق کھانا پینا لباس دنیا میں رہنے کا ساز و سامان ہی نہیں ہے حضرت مریم کو کس چیز کا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کا تذکرہ سورہ التحریم میں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تصدیق کی تھی وہ ان کو پڑھتی بھی تھی سمجھتی بھی تھی ان پر عمل بھی کرتی تھی ان کی زندگی ان کا عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بہترین نمونہ تھا اللہ تعالیٰ سے آپ بھی اپنے لیے رزق مانگیے جیسے سیدہ مریم کو بن مانگے ملا تھا یہ سب سے بڑا رزق ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری قوم کے معزز ترین فرد سیدنا زکریہ علیہ السلام کو سونپی گئی اگرچہ معزز افراد 
میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ سعیدہ مریم کی کفالت ان کو ملے کیونکہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کی گئی بیٹی کی پرورش کرنے کا اعزاز اس کو ملے قرآ اندازی کی گئی تو قرا حضرت زکریہ کے نام نکلا رب العزت نے فرمایا یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں ورنہ آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآندازی کے لیے ایہم یک فلو مریم کون مریم کی کفالت کرے گا آپ ذرا غور کیجئے کسی کی لائف ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہے اور کسی کو اس کی کفالت کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ایک زندگی ہے نا اس کی پرورش ہے اس کی پرورش کو اتنا بڑا اعزاز بنا دیا ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے یہ اعزاز مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کھلا چھوڑ دیا ہو چلو کوئی تو کر ہی لے گا اس کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن اندازی کروائی تاکہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو ان کا کفیل بنایا تو قرآن اندازی کے نتیجے میں انہیں سرپرست تسلیم کر لیا گیا یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن اندازی سے ثابت بھی ہو گیا کیونکہ وہ سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے ممکن ہے کچھ اور رشتے بھی ہوں تو سیدہ مریم علیہ السلام پیدائش کے فوراً بعد ہیکل پہنچا دی گئی کون سا بچہ ہے جو عبادت گاہ میں پروان چڑھتا ہے ماں باپ سینے سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی کیسے جس کو قبول کر لے اسے اپنے گھر میں لے آتا ہے اپنا گھر کون سا ہے وہ جہاں پیدا ہوئے جہاں زندگی کے دیگر امور انجام پاتے ہیں رشتوں کے درمیان رہتے ہیں ہر کوئی اپنا گھر تو اسی کو کہتا ہے جہاں رشتے داروں کے درمیان رہتا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنا گھر بنانے والے کتنے کم لوگ ہوتے ہیں سیدنا زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش کی اور سیدہ مریم بڑی ہو گئی ابھی ان کا بچپن ہے اور عبادت سے محبت ہے ماحول اثر انداز ہوتا ہے ان کی عبادت گزاریوں کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو دیکھ کر کہتے کالا یا مریم انا لکی اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا روحانی رزق بھی اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پھلوں کا رزق بھی کالت ہوا من اند اللہ وہ کہتی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب کبھی کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے تو اس کے لیے جگہ بھی منتخب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 
حضرت زکریہ کے توسط سے مسجد میں ایک جگہ مقرر کروا دی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا وہاں وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں حتیٰ کہ ان کی عبادت گزاری ضرب المثل بن گئی کیسے دلوں کے اندر تمنائیں پھوٹتی ہوں گی کاش ہمارا بچہ بھی اس مقام تک پہنچے لیکن اپنے بچے کو اپنی گود میں رکھنے سے اپنے بچے کو اپنی ذات کے گرد گھمانے سے بچے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے قابل تو نہیں ہوتے آپ اپنے بچے کو دنیا کے قابل بنائیں گے بن جائے گا آپ اسے اللہ تعالی کے قابل بنانا چاہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے قابل بن جائے جب تک اللہ تعالی انتخاب نہ کرے سعید مریم علیہ السلام مسجد کی خدمت کے فرائض بھی انجام دیتی تھی کیسے ان کی کریمانہ عادات لوگوں میں مشہور ہو گئیں ظاہر کے لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا تھا لوگوں کے درمیان بیٹھتی تھیں لوگوں کو رب کی بات بتاتی ہوں گی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعلق سکھاتی ہوں گی تو سیدنا زکری علیہ السلام جب کبھی ان کے حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم کے پھل دیکھ کر بہت حیرت ہوتی گرمیوں میں سردیوں کے پھل سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے تھے حالانکہ اس وقت پھلوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور سرد علاقوں کے پھل گرم علاقوں میں اور گرم علاقوں کے پھل سرد علاقوں میں نہیں پہنچتے تھے سعیدہ زکریہ ان سے پوچھتے اے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا ہے وہ جواب دیتی اللہ تعالی کے پاس سے یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ سعیدہ مریم کی کرامت تھی آپ جانتے ہیں موجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جادو جادوگر کرتے ہیں اور کرامت غیر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کرامت کو دیکھ کر سیدہ زکری علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اس دعا کا تذکرہ ہمیں سور عال عمران کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں بھی ملتا ہے کال ربی حبلی ملدن کا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب لوگ پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا خاص طور پر بتائی بھی جاتی ہے لوگ دعا بھی کرتے ہیں لیکن کتنے کم لوگ ہیں جب اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کو رب کے نام بھی لگانا چاہتے ہوں اولاد کو اپنا بنانے کے لیے لوگ اولاد چاہتے ہیں تو نبیوں کی دعا جب زبان پر آئے تو نبیوں جیسا ویژن بھی آنا چاہیے کہ آئندہ اس اولاد نے کیا کرنا ہے تو سعیدہ مریم کا انتخاب اللہ تعالی کی جانب سے کیا گیا اب دیکھیں آج کے دور میں مس ورلڈ کا انتخاب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کسی خاص ملک کی خاتون کا بھی انتخاب ہوتا ہے اصلاً مس ورلڈ ایک ہی ہے جب سے 
حضرت مریم پیدا ہوئی اس کے بعد کوئی مس ورلڈ کا ٹائٹل لینے کا حق نہیں رکھتی کیونکہ انہیں کسی مرد کی رفاقت نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لیکن اولاد نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا بھر کی خواتین کے مقابلے میں سیدہ مریم کا انتخاب کیا گیا اور اب دیکھیں صدیوں سے وہ ساری دنیا کی خواتین پر اعزاز رکھتی ہیں اور قیامت کے دن بھی رکھیں گی کیونکہ خواتین جنت کی سردار خواتین میں سے ایک حضرت مریم بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا انہیں پاک کیا دنیا بھر کی عورتوں میں اس شرف کے لیے انہیں منتخب کیا اور ان کے ذریعے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار کیا اور انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ وہ معزز نبی ہوں گے جو مستقبل میں بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے اور انہیں توحید کی دعوت دینے والے تھے رب العزت نے سیدہ مریم کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے عبادت رکو اور سجدوں میں مشغول رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معزز مقام پانے کی مستحق ہوں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ بہت طویل قیام کرتی تھیں اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے رب العزت نے فرمایا وہ اس قالت اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو سجدے کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ سور عالم رن کی آیات ہیں 42 اور 43 سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا چار خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں مریم بنت عمران فرون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خوالت اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسند احمد کی روایت ہے والیم ٹو ہے پیش تری سکسٹی ایٹ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھی یہ وسالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے اور پھر کیوں ہستی تھی سیدہ فاطمہ نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے اس پر مجھے رونا آ گیا پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی تب میں ہستی حضرت مریم کے مقام کا پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی چھ ہزار دو سو پچاسی اور چھاسی نمبر روایت تو چار خواتین میں سے سیدہ فاطمہ اور سیدہ مریم کا درجہ اس حدیث کے مطابق زیادہ ہے سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے 
عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیا اور سیدہ مریم بنت عمران کامل ہوئی سیدہ عائشہ دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح سرید دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہوتا یہ بخاری کی تین ہزار سات سو انہتر نمبر روایت اور کمال سے مراد غالباً اپنے دور میں کمال کا حصول ہے کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی سعید آسیہ نے سعیدہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور سعیدہ مریم نے سعیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتی سعیدہ خدیجہ اور سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں با کمال خواتین ہیں سعیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیست سے پہلے پندرہ سال اور بیست کے بعد دس سال گزارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی انہیں موقع ملا اور جیسے کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیست سے پہلے پندرہ سال گزارے تھے تو یہ ازدواجی زندگی کا تقریباً کوئی پچیس سالہ عرصہ ہے ٹوینٹی فائیو ایئرز حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے اور صرف گزارے نہیں تھے اپنی تمام دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی تھی مشکلات کے دور میں آپ کی دل جوئی فرمائی اور سعیدہ فاطمہ کو اپنی بہنوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا جبکہ دوسری بہنیں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں سعید عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وافر حصہ ملا تھا اور ان کے سوا امہات المومنین میں سے کوئی کماری عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی جب منافقوں نے سعید عائشہ کی عزت پر انگشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی برات نازل فرمائی اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد نصف صدی تک زندہ رہی اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ کی سنت کی تعلیم دیتی رہی اس دوران میں وہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی رہی مشکل شرعی مسائل میں مختلف طرح کے فتاوا دیتی رہی اور امت کی رہنمائی کرتی رہی اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح بھی کرواتی رہی اس لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین سیدہ عائشہ ام المومنین سعیدہ خدیجہ اور تمام امہات المومنین سے افضل قرار دیا تاہم سعیدہ خدیجہ اور سعیدہ عائشہ کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور لوٹ چلتے ہیں سعیدہ مریم کی جانب حیکل میں مصروف عمل ہیں عبادت گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں تنہا رہتی ہیں لیکن تنہا محسوس نہیں کرتی مجھے سعیدہ مریم کی تنہائی پر رسول اللہ سسم کی تنہائی یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تنہائی کے لیے غار ہیرا میں جایا کرتے تھے لیکن خواتین میں سے ایسی تنہائی عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی خاتون کو میسر نہیں آئی جو تنہائی کا وقت اپنے رب کے نام لگا کر زندگی بتا دے ایسی تو سیدہ مریم ہی تھی من جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئی 
حضرت مریم گھر والوں کے درمیان رہتی تھی تو ایسا تو نہیں تھا پھر یہ کون سے گھر والے تھے اور ان سے الگ ہو کر وہ کہاں چلی گئی تھیں قرآن حکیم اس کا جواب دیتا ہے مکان شرقیہ مشرقی جانب یعنی قدیم حیکل کے مشرقی حصے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی اس وقت ان کا شعور بیدار نہیں تھا یہ ان کا ذاتی ڈسیزن نہیں تھا یہ ڈسیزن تو حضرت ہنا کا تھا یہ ان کے اور اللہ تعالی کے بیچ میں کانٹریکٹ تھا یہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا قدم تھا فتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کے پاس ایک خاص فرشتے کو بھیجا تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کر لی حجاب پوری دنیا میں آج کتنا کانٹروورشل ہو گیا کانٹروورسی اس جہان کی جانب سے ہے جو سعیدہ مریم کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے فتخذت من دونہم حجابا پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا علیتگی اور حجاب تنہا بھی ہو گئی اور سعیدہ مریم نے حجاب اختیار کر لیا بڑی ہو گئی تھی نا اب انہیں حجاب کی ضرورت تھی سعیدہ مریم کی علیتگی اور حجاب کا مقصد کیا تھا یکسوئی ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ضرورت ہے انسان کی یہ پردہ اس مقصد کے لیے تھا تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے یہ پردہ حیث سے پاکیزگی کے لیے بھی تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کماری اور کم سن ہونے کے باوجود پاکیزہ تھی اور اپنی تنہائی سے مطمئن تھی تو انہوں نے ایک پردہ ڈال لیا جس کی وجہ سے لوگ ان سے اپنی مرضی سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے ملاقات میں رکاوٹ بن گیا سعیدہ مریم علیہ السلام کا گوشہ نشی ہونا پردہ لٹکانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو جانا اخلاص خوشو و خوزو اور اللہ تعالیٰ کے لیے تزلل کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل اس ارشاد الہی کی تعمیل ہے جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا آیت نمبر فورٹی ٹو اور فورٹی تھری میں اور آیت نمبر فورٹی تھری میں ہے یا مریم اقنوتی اقنوتی لربی کی وسجدی ورکائی مارکین اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اب بھی تو مریم ہے ہر پاکیزہ لڑکی ہر وہ لڑکی جو رب شناس ہے ہر وہ لڑکی 
جس کا دل رب کی محبت میں دھڑکتا ہے ہر وہ لڑکی جو اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہے وہ بھی تو مریم ہے آپ میں سے کس کا جی چاہتا ہے سیدہ مریم جیسی زندگی اختیار کر لیں جی چاہتا ہے نا تو اپنے رب سے دعا کر لیں تو اپنے رب کی اطاعت کرو سجدے کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو الگ تھلگ ہونے کے باوجود ایک ہو کر رہو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو انہوں نے کن رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا تھا جو حکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا روحنا تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا روح سے مراد سید نا جبریل علیہ السلام ہے فتح بشرن سویا تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی اللہ تعالیٰ نے سید نا جبریل علیہ السلام کو مکمل انسانی شکل میں بھیجا تھا ایک خوبصورت اور حسین و جمیل مرد کی شکل میں ظاہر ہوئے جس میں نہ تو کوئی ایب تھا نہ کوئی نقص کیونکہ سعیدہ مریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی متحمل نہیں تھی جب سعیدہ مریم علیہ السلام نے سعیدنا جبریل علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا جبکہ وہ اپنے گھر سے علیحدہ اور لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئیں اور عزیز ترین لوگوں یعنی اپنے گھر والوں سے بھی پردہ کر لیا تو ڈر گئیں کہ وہ مرد ہے کہیں وہ ان کے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ نہ رکھتا ہو کہیں ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے اس لیے انہوں نے کہا اور سچی بات ہے جہانوں کے بادشاہ کی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی داستان نہیں ہے اس کے لفظ لفظ میں سچائی ہے گزشتہ ساڑھے چودہ سو برس میں اس کی سچائی میں کسی قسم کا شبہ نہیں ڈالا جا سکا شبہ ڈالنے والے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دیکھیے ایک شوشہ ایک نکتہ ایک لفظ تک نہیں بدلا اور کتنا سچا واقعہ ہے واقعات پہلی کتابوں میں بھی ہیں لیکن آج وہ کتابیں انسانوں کے پاس اگر ہیں تو رب کی کتاب کے طور پر نہیں کیونکہ انہیں انسانوں نے لکھا ہے اور اس کتاب کو کتنے ہی لوگ لکھتے ہیں کیلیگرافی کرتے ہیں اور آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو ولقلم لکھتے ہیں لیکن اس کتاب کا لفظ لفظ رب کائنات کا ہے اس میں کوئی تبدیلی وقت اور حالات کے ساتھ نہیں آئی قالت انیاؤزرحمانی من کا ان کن مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالی سے ڈر جانے والا ہے مریم علیہ السلام سیدہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی اس لیے انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی 
جب انہوں نے بے دھڑک ایک مرد کو اپنے کمرہ عبادت میں داخل ہوتے دیکھا گھبرا اٹھی فطری امر تھا ایک پاک باز عبادت گزار لڑکی کے کمرے میں اچانک کوئی نوجوان داخل ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے یقیناً وہ گھبرا جائے گی اور اللہ کی پناہ طلب کرے گی سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا جبریل علیہ السلام سے ڈر گئیں کہ کہیں ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے اس لیے انہوں نے اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہوئے کہا انی اعوذ بالرحمن منک یقینا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس کی رحمت کے سائے تلے آتی ہوں کہ تو مجھے نقصان نہ پہنچائے ان کن اگر تو اللہ تعالی سے ڈر جانے والا ہے اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے ہو اور عمل کرتے ہو اور تمہارے دل میں کچھ بھی خوف ہے تو میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتی ہوں سیدہ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی پناہ مانگ کر اس مرد کے شعور کو بیدار کیا کہ اللہ تعالی موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ ہے حیا والی زندگی پاک باز زندگی کسی مرد کی کال پہ آنسر کرنا چیٹ کرنا گھومنے پھرنے چلے جانا تنہائی میں ملاقاتیں کرنا عہد و پیمان باندھنا یہ سعیدہ مریم نے نہیں سیکھا تھا انہوں نے حیا سیکھی تھی انہوں نے اس مرد کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی یہ ہے ہر اس لڑکی کا کام اس خاتون کا کام جس نے زمانے میں سیدہ مریم جیسی زندگی بسر کرنی ہے حیا والی زندگی اپنے رب سے وفا والی زندگی پاک باز زندگی کیا آپ پاک زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو پاکیزگی سیکھے اس ہستی سے جس ہستی کو اللہ تعالی نے منتخب کیا جنہوں نے ایک مرد کا شعور بھی بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ جگہ اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے سیدہ مریم پاک باز دو شیزہ تھیں ان کو جنین کی حالت میں ہیکل کی نظر کر دیا گیا تھا ان کی اچھی تربیت ہوئی تھی ان کی کفالت ایک پاک باز شخص نے کی وہ پاک ماحول میں رہنے والی تھیں ان کے لیے تقوی سب سے اہم چیز تھی انہوں نے اسی تقوی کا واسطہ دیا ان کن تقیہ اگر تو متقی ہے اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا خوف بیدار ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے سامنے ذکر کیا جائے وہ متقی ہو تقوی کی بیداری سے انسان شیطانی وسوسوں اور شہوت کی اکساہٹوں سے بچ جاتا ہے سیدہ مریم علیہ السلام کا خوف تھا جانتے ہیں یہ کیسا خوف ہے آپ بھی زندگی کے ایسے حصے میں جب آپ کے اندر بھی 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ شہوت بھی ہے خواہشات بھی ہیں جن پر آپ بند بانتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہیں بند ڈھیلا ہونے لگے تو یہی چیز کام آئے گی انشاءاللہ اور سیدہ مریم کا خوف جانتے ہیں کیسا خوف تھا یہ عفت کا پاک دامنی کا بلند ترین درجہ ہے اور اس کے اسباب سے بہت کی دلیل ہے یہ عفت خاص طور پر جبکہ تمام اسباب جمع ہوں اور گناہ سے کوئی معنی بھی موجود نہ ہو بہترین عمل ہے یہ پاک دامنی کتنا عمدہ عمل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ستائش کی سورہ التحریم ہے آیت نمبر بارہ ہے کتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہو سکتا ہے سیدہ مریم بے داغ جوانی رکھتی تھی پاک دامنی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہاں سیدہ مریم کو فالو کرنے والی کسی بیٹی سے اگر غلطی ہوئی ہے چھوٹی یا بڑی اپنے رب سے معافی مانگ کر وہ سیدہ مریم جیسے زندگی گزارنے کا عہد کر سکتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم سیدہ مریم کے بارے میں بات کو آگے بڑھائیں آج آپ سے ایک وعدہ کروانا چاہتی ہوں یہ عہد آپ اپنے رب سے کریں گی پاک زندگی گزارنے کا عہد نظر کو پاک رکھنا ہے سماعتوں کو پاک رکھنا ہے زبان کو بھی پاک رکھنا ہے انشاءاللہ ہر عزب کو پاک رکھنا ہے وَمَرِيَمَ ابْنَتَ اِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی ترتیب دیکھئے گا شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر پاک دامن زندگی پاک زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے اور نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیرو نظر پاک رہتی ہے نا تو دل بھی پاک رہتا ہے اپنی نظروں کو پاک رکھئے ہم نے اپنی نظروں کی پاکیزگی کی کوشش کرنی ہے ان نظروں کو ہر نجاست سے آزاد کروانا ہے انشاءاللہ یہی اصل آزادی ہے یہ ہے عورت کی آزادی اور عورت کی آزادی کو دیکھنا چاہیں ایک آزاد عورت ہے ایک آزاد عورت کو دیکھئے وہ نمبر ون پہ فائز ہے مس ورلڈ جس کی گواہی رب العزت نے دی ہے اس کی حیاء کی گواہی اس کی وفا کی گواہی اس کی پاک زندگی کی گواہی اور پاکیزگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روح ہوں کی وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا 
وکوتوبی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی آپ کو پتہ ہے تصدیق کون کر سکتا ہے جس کے پاس پختہ علم ہو جس کا عمل بھی تصدیق کرتا ہو کیا آپ اپنے آپ کو ایسے مقام پر پاتی ہیں جہاں آپ آپ کا علم آپ کا عمل آپ کی زبان اپنے رب کے کلام کی گواہی دیتی ہو اور آپ کا عمل گواہی دیتا ہو لیکن یہ سٹیج ہے جہاں تک جانا ہے اپنا ویژن براڈ کر لیں ایک آزاد عورت کے لیے یہ ہائیسٹ سٹیج ہے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے یہ ہے آزادی کی آخری منزل وہ صدقت بکلیماتی ربیہ وکتبی عورت پاک دامن نہ ہو تو اس کی گواہی کیسے قبول کی جائے گی پاک عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہمیں بھی سیدہ مریم کی طرح توفیق دیجئے کہ آپ کی باتوں اور آپ کی کتابوں کی تصدیق کر سکیں وہ کانت من القانتین اور وہ فرما برداروں میں سے تھی کتنا بڑا ایوارڈ ہے پاک دامنی کی گواہی جہانوں کے بادشاہ نے دی کوئی عورت ایسی ہے جس کی گواہی پوری دنیا کے انسان دے دیں یا جہانوں کا بادشاہ دے دیں تو کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے پاک دامن تو بہت عورتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایوارڈ سیدہ مریم کو ملا ہے یا پھر برات پیش کی سیدہ عائشہ کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی رب العزت کی جانب سے آئی اور آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام اور اپنی کتابوں کی تصدیق کرنے کی توفیق بھی دی تو اللہ کے کلام کا کام اس کے قرآن کا کام یوں ہی کسی کو نہیں مل جاتا اس کے لیے اپنے زندگیوں کو پاک رکھنا ہے پاک زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اپنی نظر کی حفاظت سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنی کیا آپ جانتے ہیں یہ آزادی ہے آزادی کس سے ہے گندگی سے آپ گندگی سے آزادی کے لیے اگر کسی خاص قسم کے سوپ سے ہینڈ واش کر کے دکھا دیں کہ دیکھو سارے جرمز سے حفاظت ہو گئی تب بھی روح پاک نہیں ہو سکتی نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا آپ خوش نصیب ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر سکیں پاک زندگی گزارنے کا معاہدہ کہ آپ نے اپنی نظروں کو پاک رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تو آپ ضرور پڑھئے نظر کی پاکیزگی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اپنے رب سے اہد کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی سماعتوں کو پاک رکھیں گے 
غیبت سے چگلی سے میوزک سے مشکل تو ہے کیونکہ آپ نہ بھی جائیں تب بھی کانوں میں جاتا ہے دیکھیں بات تو اتنی ہے نا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی مجھے پاک زندگی گزارنے کے لیے سعیدہ مریم کی زندگی کو پڑھوا کر اس طرح مجھے پاک زندگی کا معاہدہ کرنے کی توفیق دے دیں گے الحمدللہ یہ اس کا احسان ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان کو پاک رکھنے کی اٹموسٹ کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد تانا دیں گے غیبت کریں گے بدگوئی کریں گے آج کے بعد کسی کی امیج بریکنگ کریں گے آج کے بعد زبان سے فوش گوئی ہوگی کوئی بہائی کی بات ہوگی آپ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ پاک زندگی گزارنے کا معاہدہ کر رہا ہے آپ نے معاہدہ کیا تو دوسرا فریق کون ہے اللہ تعالی آپ اللہ تعالی سے معاہدہ کر رہے ہیں پاک زندگی گزارنے کا کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کے پاک رہنے کا معاہدہ کریں گے کہ انشاءاللہ پاک کام کرنے ایسے کریں ہاتھ دیکھیں اپنے ہاتھ اب ایسے کھڑے کر دیں آپ کے ہاتھ قرآن لکھتے ہیں لکھتے ہیں نا اب باقی بھی پاک کام کرنے ہیں انشاءاللہ المسلمو من سلیم المسلمون من لسانی ہی ویدی ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ان ہاتھوں سے کبھی کسی کو دکھ نہیں دینا اور ہاں اپنے فیسز کو بھی پاک رکھنا ہے اس فیس کو بری نظروں سے پاک رکھنا ہے اور سعیدہ مریم کی طرح آپ نے بھی حجاب کرنا ہے حجاب ارادہ کر لیں ابھی وقت تو ہے ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے انشاءاللہ ہاں ایک کام ضرور کر لیں دیکھیں میں نے آپ سے فیس کے بارے میں معاہدہ نہیں لیا کیونکہ ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں سب لوگ ابھی کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن جن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے وہ معاہدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے تو جن لوگوں کے لیے مشکل نہیں وہ ہینڈ ریس کر دیں جن کے لیے مشکل ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا کیونکہ امپوز نہیں کرنا آپ لاجیکلی سمجھ کے کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہوگی آپ قائم نہیں رہ سکیں گے لیکن ایک بات ہے جو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے اسمائل کتنے لوگ اپنے گندے فیشل ایکسپریشن سے اپنے چہرے کو پاک رکھیں گے رکھیں گے آسان ہے نا کام دیکھیں آپ کے چہرے پہ ابھی سے ایسے اثرات ہیں جیسے کچھ ہو گیا ابھی لائٹ کر لیں جسٹس مسکرائیں اسمائل دیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے چہرہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا آپ مسکرا کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے 
تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مسلسل صدقہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وعدہ رہا تو دیکھیں آپ کے چہرے کا بھی معاہدہ ہو گیا کتنے لوگ ہیں جو اپنا دل پاک رکھیں گے انشاءاللہ بدگمانی نہیں کرنے بری باتیں دل میں نہیں رکھنے حضرت مریم کی طرح کیا کہیں گے آپ اگر کوئی وسوسہ آیا اوز باللہ پڑھیں گے نا اللہ کی پناہ مانگیں گے اس کا مطلب ہے دل کو خراب کرنے کے لیے کوششیں تو ہوں گی لیکن اللہ کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جن کے قدم برائی کی طرف چل کر کبھی نہیں جائیں گے قدموں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ آپ کی لائف ہے آپ نے پاک زندگی گزارنی ہے تو زندگی کا ایک وقت ہے جو آپ کو ملا ہے لیکن عجیب بات ہے ہم اپنے وقت کو بیکار کاموں سے پاک نہیں کرتے لغف لایانی بے مقصد کام جب زندگی میں کریں گے تو ظاہر ہے زندگی ناپاک ہو جائے گی تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے انشاءاللہ اور اپنے وقت کو بیکار ضائع ہونے سے بچانا ہے انشاءاللہ تو ٹائم مینجمنٹ سیکھیے نا اور رسول اللہ سسم نے یہ ٹائم مینجمنٹ سکھائی تھی سعیدنا ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صحف ابراہیم اور صحف موسا میں کیا آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث میں اس کو واضح کیا جس میں سے ایک یہ بھی ہے اقلمند آدمی پر لازم ہے آپ اقلمند ہیں الحمدللہ کہے نا جب اتنے معاہدے کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اقلمند نہیں سمجھتے جب آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے جو پاک زندگی گزارنے کو سمجھ گیا جس نے معاہدہ کر لیا وہ اقلمند نہیں ہے اقلمند ہے اقلمند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں ہاتھ کھڑا کریں چار چار حصوں میں تقسیم کرنا چار یہ رسول اللہ سزم کا فرمان ہے ہر اقلمند انسان کے لیے ایک حصہ انگلی کھڑی کریں ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے وعدہ ایک حصہ اپنے رب کی کائنات پر غور و فکر کے لیے ٹائم مینج کریں گے کیسے کریں گے غور و فکر کیسے کریں گے آپ تو آسمانی نہیں دیکھتے کم کم دیکھتے ہیں نا کمروں میں رہنے والے اور اندر اندر رہنے والے جو باہر جا کے زمین میں چلتے پھرتے نہیں جو زمین میں ملائکت السیارہ کی طرح ذکر کی مجالس کو تیار نہیں کرتے ذکر کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے غور و فکر کیسے کریں گے کہاں جا کے کریں گے جی میم اللہ کی کائنات میں پھرنا تو آپ نے کہا ملائکت السیارہ تو ابھی مجھے اس کی سمجھ آ گئی کہ میں جب پھرتی ہوں میں ابتباد میں رہتی ہوں تو وہاں پہ نیچر کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے تو کبھی بھی میں باہر جاتی ہوں تو مجھے پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں میرے گھر کی کھڑکی سے نظر آتے ہیں تو میں جب ان پہاڑوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہی آیت یاد آتی ہے کہ وہ دن اس دن کو یاد کرو جب پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے 
تو ان پہاڑوں کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے یہی خیال آتا ہے اور چاند کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھے سبحان اللہ اور جو خزان یہ وہ لرننگ کتنی پیاری ہے نا ان کی ہاں جی اور اسوسیشن اسوسیٹ کرنا ہاں جی اور میم نیچر میں جب بہار ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرینری ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اگایا ہے اور ان کو ہرا کیا ہے تو اللہ میرے دل کو بھی ہرا کریں گے اور خزاں کی طرح سوکھا ہونے سے اپنی ذات کے لیے پناہ مانگتی ہوں اس طرح سے میم دو کام ایک اللہ تعالیٰ کی یاد دوسرے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر عقلمند آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے حضرت عمر نے کہا تھا اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرمائی کتنی سچی ہے ولتن نفس قدمت لغت ہر شخص پر لازم ہے آپ پر بھی آپ پر بھی آپ پر بھی ہر شخص پر لازم ہے کہ یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے فیوچرسٹک اپروچ سے سوچیں جنت کے لیے کیا کیا اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا اور چوتھا کام کیا ہے اپنی دنیا کی باقی ضروریات پوری کر لیں ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے یہ چار چیزیں یاد رہیں گی زندگی میں لانی آسان ہے یا مشکل ہو سکتی ہیں کتنے لوگ ارادہ کر رہے ہیں ٹائم مینج کرنے کا انشاءاللہ تو سعیدہ مریم کی طرح پاک زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ ازواج متحرات کی طرح پاک زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ آئیے لوٹ چلیں اس منظر کی طرف جہاں سعیدہ مریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں اور سیدنا جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زكيا فرشتے نے کہا یقینا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں فرشتے نے یعنی سیدہ جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کا خوف دور کر دیا قال انما انا رسول ربی کی فرشتے نے واضح کیا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میرے بارے میں تو آپ کا گمان درست نہیں ہے میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور میرا کام تو آپ کے بارے میں رب کے حکم کو نافذ کرنا ہے اور رب کا حکم کیا ہے لکی غلام تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں یہ بیٹے اور اس کی پاک بازی کی بہت بڑی خوشخبری ہے جب کبھی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا خوش نصیب ہے یا بد نصیب اور یہ بیٹا بڑا ہو کر پاک زندگی گزارے گا یا بدنام زندگی گزارے گا نہیں معلوم ہوتا والدین کو وہ خوشی مناتے ہیں وہ اس بیٹے کے لیے اپنی جوانیاں گلاتے ہیں اور جب بیٹا ناپاک زندگی گزارنے لگے تو کس طرح سے والدین کی زندگی گل سڑ جاتی ہے کتنی تکلیف میں آتے ہیں اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ایک ماں کے لیے جس کی پاک دامنی کی گواہی رب نے دی ہے کہ آپ 
نے جیسے پاک زندگی گزاری آپ کا بیٹا بھی پاک باز ہوگا بری عادات سے اور برے رویوں سے پاک ہوگا کیا آپ اپنی بری عادات سے پاک ہونا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی بری عادت ہے سب کے اندر ہے نا سب کو پتا ہے لیکن اس کو دور کرنے کے لیے ارادہ نہیں ہے خواہش ہے اور خواہش یہ کہ خود ہی دور ہو جائے اور آٹومیشن نہیں ہے اس کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا نا اور کوشش کرنی پڑے گی تو آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے ہی بھیجا تھا ان کے اندر بری عادات نشو و نما نہیں پائیں لیکن ہمیں محنت کرنی ہے ارادہ کرنا ہے اپنی بری عادات کو چھوڑنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ قالت انا یقون علی غلام ولم یمسنی بشروں ولم اکو بغیا مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی سیدہ مریم علیہ السلام نے بچے کی پیدائش کے بارے میں تعجب کا اظہار کیا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا میرا تو کسی انسان سے تعلق نہیں رہا میں کبھی بدکار نہیں رہی پھر میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے نہ میرا شوہر ہے نہ میں بے حیائی پر آمادہ ہو سکتی ہوں میں فائشہ عورت نہیں ہوں نعوذ باللہ نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا ہے سعیدہ مریم علیہ السلام خوف زدہ تھی پھر اتنے بے دھڑک انداز میں بچے کی پیدائش کے بارے میں کیسے پوچھنے لگ گئیں ابھی ابھی تو بہت خوف تھا اور اب فرشتے سے سوال کریں وہی مارتا ہے اور اس سے کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار عورت نہیں ہوں نعوذ باللہ بات یہ کہ جب کسی عورت کی عزت خطرے میں ہوتی ہے نا تو قدرتی طور پر اس میں بہادری پیدا ہو جاتی ہے میں بڑی دلچسپ بات بتاتی ہوں اگرچہ بہت ساری تو میچ نہیں کرتی لیکن بہادری کی بات میچ کرتی میری جو چھوٹی بیٹی اس کو بلیوں سے بہت محبت ہے میں اس کے دل سے بلی کی محبت نہیں نکال سکی اور جہاں کہیں بھی وہ بلی کو دیکھتی ہے وہ بے اختیار بلیوں کے پاس چلی جاتی گاؤں میں گئی تو اس نے دیکھا کہ بلی مرغی کے بچے لینا چاہتی ہے اور مرغی کک کک کر کے پر پھیلا کے بلی کو چونچے مارنے کے لیے آئی ہے تو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہنے لگی پاپا میں ایسی جگہ پر نہیں جا سکتی جہاں کی مرغی بلی کو مار سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں ویسے تو بلی مرغی کھا جاتی ہے لیکن جب کبھی کسی کو خوف کی حالت میں دیکھیں نا اور عزت کا خطرہ اور جان کا خطرہ ہو تو ایک جانور جو نسبتاً کمزور ہے وہ بھی کس قدر بہادر بن جاتا ہے ایسی حالت عورت کی ہوتی ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کس طرح سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور سعیدہ مریم سے حضرت جبریل نے یہ کہا تھا تاکہ میں تجھے عطا کر دوں یہ الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عطا ظاہری اسباب کے بغیر ہوگی یعنی مرد اور عورت کا 
ریلیشن قائم نہیں ہوگا اس لیے سیدہ مریم علیہ السلام کا خوف بھی دور ہو گیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں اور رسول پیغام دینے کے لیے آتا ہے اس لیے بھی خوف دور ہو گیا اور میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ کے باسوا کسی اور صورت پیدائش پر یقین نہیں رکھتی تھی اس لیے انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ ایک ریت ہے اور روایت اور عادت ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے اس لیے انہیں اس کے سوا کسی اور چیز کا پتہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی چیز کو جاری بھی نہیں رکھا تھا قال کزالکی قال ربکی ہوا علیہ حین ولی نجالہو آیت اللہسی و رحمتم منا وکان امرم مقضیہ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے قال کزلی کی فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا حضرت مریم کو جواب دیا فرشتے نے کہ تم سے بیٹا پیدا ہوگا اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہ ہو اگرچہ تم پاک دامن رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس پر ہر کام آسان ہے کالا ربو کی تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے اس لیے جو چیز ہمارے لیے موجزہ ہے وہ اس کے لیے مشکل کم نہیں ہے وہ لینا جالا ہوں اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں کس چیز کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی تخلیق کی نشانی بنا دیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے ہیں تو صحیح لیکن ہم سب کی تخلیق بن باپ کے نہیں ہوئی اور بن باپ کی تخلیق ظاہر کے ایک عام روٹین کی تخلیق سے مختلف ہے تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا وہ نشانی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدرت اور مشیت بے قید ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا یہ پہلی صورت ہے جو سارے انسان جانتے ہیں سیدہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے صرف مرد سے پیدا کیا یہ دوسری صورت ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا سے ساری نسل انسانی کا سلسلہ چلا دیا یہ تیسری نشانی ہے اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے چوتھی نشانی دکھا دی کہ بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ بچے کو تخلیق کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیدائش کی ہر قسم پر 
کمال درجے کی قدرت اور کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی رب نہیں اس کے ساتھ اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں وہ ایک ہے وہ سب سے بڑا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے تو یہ بچہ یعنی سیتا عیسیٰ علیہ السلام ایک اور اعتبار سے بھی سارے جہان والوں کے لیے نشانی ہوں گے کہ وہ لوگوں سے بچپن میں یعنی گہوارے میں بھی باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنا نبی بنائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کی دعوت دیں گے رب العزت نے فرمایا اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا گہوارے میں بات کرنے کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ چھوٹا بچہ بات کرے تو یہ موجزہ ہے ادھیڑ عمر میں تو سارے ہی بات کرتے ہیں ادھیڑ عمری میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی تو یہ کیسے نشانی ہے ابھی وہ باتیں ہونی باقی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے اور ایک طویل زندگی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں گزشتہ دو ہزار سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے پاس ہیں وہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں تشریف لاتے ہیں یا اس کے بعد جب بھی آئیں گے تو لوگوں سے باتیں کریں گے لوگوں سے کلام کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی نشانی ہے یہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے کلام کا اختتام ہے انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ کام اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور اس کی مشیت اور تقدیر میں طے پا چکا ہے اور حق تعالی رحمت عالم کو اس کی خبر دے رہے ہیں اس سے کنایا روح پھونک دینا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے فنفخ نافی ہی مروحینا یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر بارہ میں بھی ہے سورہ لمبیا کی آیت نمبر نائنٹی ون میں بھی ہے تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے اور اس عمر پر بھی کہ اسباب کی کوئی مستقل تاثیر نہیں تاثیر اللہ کی تقدیر سے ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں کو ایسے موجزات دکھا سکتا ہے وہ مسبب الاسباب ہے اس لیے اس کے افعال پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں یہ واقعہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنا پھر سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں وہ رحمت اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں ان کے لیے رحمت ان کی والدہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رحمت بنائیں ان کا خود اپنے لیے رحمت ہونا اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی وہی کے لیے مختص کیا آپ کو اپنی عنایات سے نوازا جس طرح اس نے 
العظم انبیاء اور مرسلین کو نوازا آپ کی والدہ کے لیے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ کو فخر سنائے حسن اور بڑے بڑے اخروی فوائد حاصل ہوئے اور لوگوں کے لیے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے اندر اپنا رسول مبوس کیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرا ور ہوتے ہیں وہ کانا امرم اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے اس سے مراد یہ کہ یہ مجزانہ پیدائش تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے مطابق طے شدہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا ہو کر رہے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ حتمی تھا اس کا نافذ ہونا اٹل تھا لہذا اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور آپ دیکھیے ایک طرف سیدنا جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں دوسری طرف سیدہ مریم ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں اور سیدہ مریم اس فیصلے پر راضی ہو گئے پھر کیا ہوا فحملت ہو فنتبزت بھی مکانن قصیہ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی سیدہ مریم دنیا کا عظیم کام کرنے کے لیے تیار تو ہو گئی رب کی بات تو مان لی لیکن اب اب اس جگہ کیسے ٹھہرے جہاں ساری زندگی عبادت کی ہے جہاں لوگوں نے انہیں ایک عبادت گزار کے روپ میں دیکھا ہے انہیں تو رب کی بات کا یقین آیا ہے لوگوں کو کیسے یقین دلائیں لہذا انہوں نے ہجرت کر لی اپنی جگہ سے چلی گئیں حمل ٹھہرا تو وہ کہاں چلی گئیں فحملت ہو پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا سعیدہ مریم علیہ السلام کے حمل کے بارے میں اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے کہ انہیں حمل ٹھہر گیا سعیدہ جبریل علیہ السلام نے سعیدہ مریم کے دامن یا گریبان میں پھونک ماری وہ حمل سے ہو گئیں حمل قرار پانے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں سے کیا کہیں کیونکہ انہیں علم تھا کہ سچی بات بھی وہ نہیں مانیں گے جب انہیں قوم کی طرف سے زنا کے الزام کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ ان سے علیدہ ہو گئیں رسوائی کے خوف سے دور کے مقام پر چلی گئیں فنتبزت بھی مکانن قصیہ تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں یہ دور کا مقام بیت اللہم تھا بیت اللہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے سیدہ مریم حاملہ ہے آزمائش کتنی بڑی ہے کماری لڑکی کا حاملہ ہونا بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے وہ خاموشی سے ہیکل سے نکلیں اور دور کے مقام پر چلی گئیں پہلی بار نکلی تھی وہ تو زندگی بھر کبھی باہر ہی نہیں نکلی تھی چھپ گئیں 
کیونکہ انہیں اپنے اخلاق اور تربیت کی فکر تھی یہ صرف ان کا خفیہ مسئلہ تھا اور یہ چھپا رہ سکتا تھا دوسری بار کی علیحدگی کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا تھا انہیں جسمانی تکلیف کے ساتھ شدید نفسیاتی تکلیف بھی لاحق تھی ایک روایت میں ہے کہ سعیدہ مریم جب اپنے حمل کی مدت گزارنے کے لیے گئیں بیت اللہ میں یہ بیت المقدس سے آٹھ میل دور مقام ہے ایک حدیث میں کہ ولادت عیسیٰ کی جگہ بیت اللہ ہے نسائی اور بحقی کی روایت ہے سیدہ مریم جب ہیکل سے نکلی تو ہیکل خالی ہے آج ہیکل میں وہ عبادت گزار لڑکی نہیں ہے آج ہیکل میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا آج ایک پاک باز لڑکی نے اللہ کے حکم سے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا حمل اٹھایا لیکن رسوائی کا ڈر ہے لوگ بات پر یقین نہیں کریں گے جب کسی کو حمل ٹھہر جائے تو اس لڑکی کے اندر جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں ایسے میں نظروں کا پھرنا زبانوں کا باتیں کرنا لوگوں کا چے میں گوئیاں کرنا یہ سب کچھ ایسا تھا جس کی تاب لانے کی ہمت نہیں تھی تو ہیکل ویران ہو گیا بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں اور گھر ویران ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کے دل کو یہ سہارا رہتا ہے کہ بیٹی اپنے گھر کو سدھاری ہے لیکن وہ بیٹی جس کا انتخاب رب نے کیا تھا جب وہ ہیکل سے سدھاری ہیکل کو وہ ویران کر گئی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے اخلاق اور اپنی تربیت بچانے کے لیے اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے بیت اللہ میں پہنچ گئی ہیں بیت اللہ میں کیا ہوا آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے پھر درد سے اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھولائی ہوئی ہوتی ہم سیدہ مریم کو بیت اللہ میں چھوڑ آئے تھے سیدہ مریم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے خوفزدہ ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا پھر انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ پریگنٹ ہو گئیں اور انہوں نے ہیکل کو چھوڑ دیا نئی دنیا نیا علاقہ کوئی جان پہچان نہیں ایسے میں ہر عورت کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان چلی جائے
اپنی ماں کے پاس بہنوں کے پاس نیا تجربہ نئے مسائل کیسے اس مشکل سے نبرد آزما ہو اپنے بہت یاد آتے ہیں اور نارملی لڑکیاں ایسے موقع پر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہیں سعیدہ مریم ماں کے گھر سے تو بہت بچپن میں رخصت ہو گئی تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی تھی کہ ہیکل میں تو بہت لوگ آتے تھے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہیکل میں لوگوں کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی تھا لیکن اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو کسی اور کی نظروں میں کسی اور کی نگرانی میں کسی اور کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ سب سے کٹ کر ایسی جگہ چلی گئی جہاں ان کا ہنڈریڈ پرسینٹ رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو گیا اور اب سوچیں ان کے دن اور ان کی راتیں کیسے بیتتی ہوں گی سارے واقعات بیچ میں سے بیان کیے بغیر اللہ تعالی ہمیں کھجور کے اس درخت کے پاس لے آئے ہیں جہاں حضرت مریم درد سے بے حال ہیں اور آپ دیکھیے کہ اس درخت کے پاس سیدہ مریم کی حالت ایسی ہے بچے کی پیدائش پہ اگرچہ تکلیف تو سبھی کو ہوتی ہے لیکن بچے کی آمد پر خوشی اس تکلیف کو برداشت کروا دیتی ہے اور سیدہ مریم اپنے بچے کی آمد پر اپنے رب سے دعا کرتی نظر آتی ہیں کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھولائی ہوئی ہوتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ کن حالات کو فیس کرنا پڑے گا آپ ان احساسات کو ایک لڑکی ہوتے ہوئے خاتون ہوتے ہوئے اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایک لڑکی جو حیا کی پاسدار ہوتی ہے جو اپنے رب کی وفادار ہوتی ہے وہ لڑکی جو سب سے پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہے پاک باس لڑکی کے لیے کتنا مشکل موڑ ہے کہ اب اس بچے کو لے کے سب کے درمیان جانا ہے اور فیس کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے فیس کروں گی اس لیے رب سے دعا کرتے ہیں کاش میں نہ ہوتی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی کاش مجھے پہلے ہی لوگ بھولا چکے ہوتے موت کی تمنا ایک مومن یوں ہی تو نہیں کرتا اور درد زے کا جو وقت ہوتا ہے عورت اس وقت میں 
زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتی ہے موت جیسی تکلیف ہوتی ہے اور موت کے وقت موت کی تمنا جب تکلیف شروع ہوئی بے قرار ہو اٹھیں اور اپنی بے چینی میں بے قراری میں کھجور کے درخت کے نیچے آن کر بیٹھ گئیں اور اب جانتے ہیں کھجور کا سایہ تو نہیں ہوتا چھوٹے کھجور کے درختوں کی صورتحال پھر بھی فرق ہوتی کھجور اتنی اوپر جا کے لگتی ہے کہ انسان اوپر گردن کر کے اسے دیکھ سکتا ہے لیکن سائے میں بیٹھنا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہو پاتا یہ وہ درخت ہے جہاں وہ اپنی قوم سے دور رہتی تھی ایک طرف ڈیلیوری پینس ہیں اور ڈیلیوری پینس سے بڑے تانے ہیں دوسری طرف ان تانوں کی تکلیف کا شدت سے احساس ہے لوگوں کی باتیں لوگوں کے تانے ان تانوں کی تکلیف کا خیال کر کے موت کی تمنا کرنے لگی قالت یا لئی مت قبل اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھولائی ہوئی ہوتی تمنا ہے سیدہ مریم کی کہ میرا کہیں بھی تذکرہ نہ ہوتا اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اچھا تذکرہ کرنے کی تمنا رکھی جا سکتی ہے لیکن سیدہ مریم کو یہ خوف تھا کہ اب میری ذات کے ساتھ برے تذکرے وابستہ ہو جائیں گے اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میرا کہیں تذکرہ نہ ہوتا گھبراہٹ تھی حالانکہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین تھا کیونکہ انہیں آئندہ آنے والے حالات کو فیس کرنے کا حوصلہ نظر نہیں آتا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس گھبراہٹ میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں تھی کسی قسم کی بھی کوئی مسلحت نہیں تھی ہاں ہر وہ انسان جو زندہ ہے اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالی کی تقدیر حاوی ہو کے رہتی ہے تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے تقدیر نے غالب آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی تقدیر سے جب بھاگ نہیں سکتے تو سر جھکا سکتے ہیں راضی ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زل ایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا مرضی بلّہی ربا جو اللہ تعالی کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وہ بل اسلامی دینا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا وہ بھی محمد نبی رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا اس حدیث کے حالے سے آپ دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکیں کیا آپ اللہ تعالی کے رب ہونے پہ راضی ہیں 
کتنے لوگ راضی ہیں راضی ہیں نا اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے ایمان کی آپ کی صحت کی اور آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائے آپ کی عزتوں کی آپ کی پاکدامنی کی حفاظت فرمائے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں آپ کے لیے کینسر لکھا ہے یا کرونا وائرس کا شکار ہونا یا آپ کی تقدیر میں کسی بھی موزی مرض میں مبتلا ہونا لکھا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر گھبراہٹ آئے گی اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں گے تو میں باری باری سوال کروں گی سچ بتائیے گا امیجن کر کے کہ آپ کو پتا چلے تو آپ کا ایبرپٹلی پہلا رد عمل کیا ہوگا گھبراہٹ کتنے لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی ہوگی نیچرل ہے آسان نہیں ہوتا تقدیر پہ راضی ہونا اچھا کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم بالکل مطمئن رہیں گے تو جو یہ سمجھتے ہیں نا بالکل مطمئن رہیں گے وہ خوابوں کی جنت میں رہتے ہیں ریالٹی کو فیس نہیں کر رہے امیجن نہیں کر رہے کیونکہ نزلہ ہو جائے نا بخار ہو جائے اور ایک کاکروچ نظر آ جائے تو گھبراہٹ دیکھیں امیجن کرنا سیکھے نا تو آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھبرا جائیں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ گھبراہٹ اللہ تعالی کی تقدیر کے بارے میں کامل یقین نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے بارے میں اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے اب مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ گھبرا جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلا نا کہ آپ اللہ تعالی کی ہر تقدیر پر راضی نہیں ہو پاتے فوراً یہ بڑا نیچرل ہے کیونکہ یہ کرنے والا کام ہے سیکھنے والا عمل ہے آسانی سے انسان راضی نہیں ہوتا تو میں دوسری مثال دیتی ہوں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ دو منٹ کے بعد آپ بلائنڈ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ایسے حال میں نہ رکھے لیکن آپ کو پتا چلے دو منٹ کے بعد میں دنیا دیکھ نہیں پاؤں گی تو آپ کے اندر گھبراہٹ آئے گی یا اطمینان گھبراہٹ تو تقدیر پر ایمان کے حوالے سے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے ریلی ہم سب کو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے تو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ تعالی کے رب ہونے پہ راضی ہوں اس کو ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالی کی تقدیر پر جو میرے بارے میں واقع ہو اور جو بری تقدیر ہے اس پہ راضی ہوں اچھی تقدیر پر تو سب راضی ہو جاتے ہیں بری تقدیر پر راضی ہونے کو دیکھیے کون ہے جو اپنے حق میں برائی جاتا کوئی بھی نہیں لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے اب 
آپ دیکھیں کہ راضی ہونا آسان کام ہوتا ہے مشکل ہے اور اس کے لیے شدید اور گہرے ایمان کی ضرورت ہے اور یہ کرنے والا کام ہے تو آپ سیدہ مریم کو دیکھیے جنہوں نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی جنین کی حالت میں تھی اور اللہ کے نام پر آزاد کر دی گئی تھی اور جو ہیکل میں عبادت گزاری میں زندگی بسر کرتی رہی اور جو زندگی میں اللہ تعالی کی تقدیر سے بے موسم کے پھل پاتی رہی اور اللہ تعالی کی زیر نگرانی پروان چڑھتی رہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پرورش بہت عمدہ انداز میں کی تربیت کی نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک خلق کو پروان چڑھایا اور ان کے اندر بھی گھبراہٹ ہے تو اس سے سبق سیکھنا ہے پہلے گھبرا گئی تھی جب حضرت جبریل آئے ابھی وہ گھبراہٹ پورے طریقے سے اطمینان میں نہیں بدلی تھی حالات بدلنے کی سوچی مقام بدلنے کی سوچی کہ چلو میں یہاں نہ رہوں جس کی وجہ سے مجھے بار بار گھبراہٹ فیس کرنی پڑے لیکن وہ ان ایڈریس تھی نا اب جب واپسی کا سفر ہے دوبارہ گھبراہٹ آ گئی اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب ہم احسن عمل کے لیے اور عقیدے کے لیے باقاعدہ طور پر سیکھتے نہیں عمل کرنا نہیں سیکھتے اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے محنت نہیں کرتے تو وہ اپنی جگہ ویسے ہی پڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے نہ سوچیں آپ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں اور وہ چیز خود سے خود دور ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تو اب دیکھیں کہ سیدہ مریم کی جو گھبراہٹ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے موقع پر تھی اب پیگنسی کا زمانہ گزر گیا اب دوبارہ اس فیس میں آنا ہے یعنی اپنے لوگوں کے درمیان جانا ہے اب دوبارہ گھبراہٹ ہے اور اب کی دفعہ اتنی گھبراہٹ ہے کہ اکاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اکاش میں بھولی بھولائی ہوئی ہوتی گھبراہٹ تو ہے اب کیا ہو گھبراہٹ کا علاج تو چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ سعیدہ مریم کی کیا کیفیت ہے اور اللہ تعالی نے ان کی گھبراہٹ کا علاج کیسے کیا اللہ تعالی کی تقدیر پر وہ کیسے راضی ہوئی کیسے قبول کیا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید بات کریں آپ پہلے ارادہ کریں کیونکہ زندگی میں صرف خاص مواقع پر نہیں عام مواقع پر بھی آپ نے گھبراہٹیں بہت سیکھی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں ڈسیزن میکنگ نہیں ہوتی چیلنجز ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور سوچ کا انداز جو ہے پرابلم اورینٹڈ ہے سلوشن اورینٹڈ نہیں ہے آپ مسلوں پر بات کرتے ہیں اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا یہ ہو گیا 
تو جب کوئی انسان یوں بات کرتا ہے نا جسے نارملی جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کا علم نہیں ہوتا اور جو اپنے گھروں میں بظاہر آرام سے رہتے ہیں ان کو مسئلے بہت ہوتے ہیں لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ تو جب گھر میں ہوتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے آج گیس کم آ رہی ہے اب سارا دن گیس کی کمی اور سارا موسم گیس کی کمی پہ بات چیت کرتے گزر جائے گا پتہ نہیں لوڈ شیڈنگ ہونے کیوں شروع ہو گئی اچھا اب لوگ سوشل میڈیا پر ہیں تو گھبراہٹوں کو دوسروں پر بھی پھینکتے رہتے ہیں ہاں یہ ہو گیا حکومت نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں جگہ یہ ہو گیا گھبراہٹ 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 اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ٹی وی سے بھی بھاپ اٹھ رہی ہے اور ایسی بھاپ نہیں جیسے سردیوں کے موسم میں آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ گھبراہٹ کی جو بھاپ ہوتی ہے نا جیسے فیکٹری سے یا کسی بھٹے سے تیزی سے نکلنے والا دھواں تو ایسے ٹی وی سے بھی بھاپ نکل رہی ہے سوشل میڈیا سے بھی بھاپ نکل رہی ہے جس کے پاس کھڑے ہو جاؤ بھاپ نکل رہی ہے دھواں 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 اب سارے لوگ دھوئیں والی زندگی گزار رہے ہیں اور دھواں کس چیز کا ہے بے یقینی کا اور دھواں کس چیز کا ہے اللہ تعالی کی ذات پر توکل نہ کرنے کا بے اعتمادی ہے نا یا کم اعتمادی کہہ لیں انسان بڑا عجیب ہے جس وقت وہ دیکھتا ہے نا میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے یہ آگئی تو مل گئی میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بھئی آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا رب آپ کا پیدا کرنے والا کر سکتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں آپ کا اتنا پوٹینشل نہیں تو وہ رب جو آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے سننے کے لیے کان دے سکتا ہے وہ رب جو آپ کو محسوس کرنے کے لیے دل دے سکتا ہے جو آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دے سکتا ہے تو وہ آپ کو چیلنجز ایکسپٹ کرنے کے لیے اپنے رب پر اعتماد بھی دے سکتا ہے اور آپ کے اندر وہ پوٹینشل بھی پیدا کر سکتا ہے سوچیں اس رب پر یقین نہیں کریں گے جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے اس رب پر یقین نہیں کریں گے جو ادم سے وجود میں لا سکتا ہے کبھی کبھی اگر آپ اس طرح سے سوچیں نا ہم سب جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر زندگی گزار رہے ہیں چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے سوچتے سمجھتے اور چیلنجز کو ایکسپٹ کرتے یا ریجیکٹ کرتے ہم سب سو برس پہلے زمین پر نہیں تھے اور آپ امیجن کر کے دیکھیے ایک لمحے کے لیے کہ آپ زمین سے ابھی ابھی نکل رہے ہیں اور اتنے بڑے ہو گئے تو آپ کی اپنی ذات اتنا بڑا موجزہ ہے میں کیا تھی وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھ سے وہ کام نہیں لے گا جس کا اس نے مجھے حکم دیا ہے کھوٹ تو مجھ میں ہے میرے ارادے میں کمزوری ہے نا جب ہم سب میں گھبراہٹ آتی ہے تو جانتا ہے کیوں 
एक काम का तो पता चल जाता है कि मैं ये नहीं कर सकती लेकिन दूसरे की तरफ जहन नहीं लगता कि रब कर सकता है और रब मुझसे करवा सकता आप मुझे ये बताइए कोई इलाह नहीं कोई माबूद नहीं किसी की कुत नहीं किसी में ताकत नहीं कोई बादशाह नहीं किसी का कोई हुक्म नहीं किसी की कोई औकात नहीं ये वाली बातें तो पता चल गई इतना तो हम मानते हैं लाइला अगली बात पर यकीन ज्यादा जरूरी है इल्लाह यही तो तोहिद है सिवाय अल्लाह ताला के तो जिंदगी में कहानी तो सिर्फ इतनी है आपको पता चल गया आप नहीं कर सकते तो उसको पकड़ लें जो कर सकता है और वो अल्लाह ताला की जात है आप अपनी तरफ देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं आप ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी तरफ देख देख के मायूस हो जाते हैं मैं ये काम नहीं कर सकती देखें मायूसी कुफर है कुफर है नाउमीदी कुफर है और रब से उम्मीद बांधना दिल की इबादत है यही तोहिद है और प्रॉब्लम यह है इंसानों की जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है ना तो वो उम्मीद और नाउमीदी के बैन बैन गिरने के लिए तैयार होते हैं जानते हैं कहा कहा गिरता है इंसान नाउमीदी तो लाहक है और उम्मीद की डोर थामी नहीं है रब से उम्मीद बांधी नहीं है अब आप बीच में आ गए तो बीच में क्या है शैतान जिसने पहले नाउमीद करवाया और वो रब से उम्मीद बांधने के दरमियान में हायल हो गया तो कैसे इंसान उस शैतान के हवाले हो जाते हैं वो रब समझाता है और अगर आपको शैतान की जानब से कोई उकसाहट महसूस हो तो अल्लाह की पनाह मांग लो उकसाहट क्या होती है नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा तो आंखें खोलें आंखें बंद करके आप एक ही राग क्यों अलाप रहे जब आप पंखे खोलेंगे और अपने रब को देखेंगे और अपने रब का दामन थाम लेंगे तो आप बच जाएंगे बस यही जिंदगी की कहानी है तो हम अगली बात तब करेंगे जब आप घबराहट से बचने का इरादा कर लेंगे तो कितने लोग इरादा करना चाहते हैं और आपको पता है इस बात का यकीन है आपके चाहने से आपके इरादे करने से कुछ नहीं होना होना कुछ नहीं है लेकिन इरादा करने का सवाब जरूर है आपके चाहने से कुछ नहीं होता मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला के चाहने से होता बस यही यकीन नहीं आता मैं अगर अब आपसे पूछूं कि 
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں تو آپ سب کہیں گے ہم راضی ہیں غلط فہمی ہے ریلی یہ میدان ہے جہاں آپ کو محنت کرنی ہے کیونکہ آپ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے آپ کے اندر گھبراہٹ آتی ہے ہمارے اندر گھبراہٹ آتی ہے جب آپ اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی ہونا نہیں سیکھیں گے تو گھبراہٹ رہے گی اور اس مقصد کے لیے ہر انسان کو ایسے دوست چاہیے ہوتے ہیں جو اسے تواسب الحق کریں جو اسے تواسب صبر کریں جانتے ہیں تواسب الحق اور تواسب صبر کا مطلب کیا ہے حق کی تلقین یعنی یہ بات کے اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرے تواسب صبر سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کو استقامت اختیار کرنے کی تلقین کرنا کہ نہیں جمے رہو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے لا تحزن ان اللہ معنا گھبراہٹ تو سعیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں بھی آئی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہم پا لیے جائیں گے کیونکہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے نا کہ ظاہری طور پر کیا حالات ہیں سبب کو دیکھتا ہے مسبب الاسباب کو دیکھنا بھول جاتا ہے تو سعیدہ مریم کی زندگی سے سیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھبراہٹ میں مبتلا دو بار آپ کے سامنے رکھا تو کیا ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھبراہٹ سے کیسے بچایا تھا تو کتنے لوگ ہیں جو لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو رب کی رضا پہ راضی ہیں سیکھنا کیا ہے موقع آئے تو فوراً گھبرا جائیں گے اور بعد میں کہیں گے ہم تو راضی ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنا جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے دیکھیں اگر آپ بیسمنٹ میں ہیں یا اس وقت پہ اس جگہ پر موجود ہیں تو اس وقت آپ ٹاپ فلور پہ نہیں ہیں لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ٹاپ فلور پہ ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں ہم ٹاپ فلور پہ ہیں تو یہ سچ نہیں ہے تو یہ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کی بات ہے نا تو اس میدان میں آپ بیسمنٹ میں ہیں ٹاپ فلور پہ نہیں ہیں کیونکہ تقدیر پہ راضی نہیں ہے اور یہ ہمارا ایشو ہے بھائی ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہمارے اندر گھبراہٹیں آتی ہیں اور آتی ہی رہنی ہے کیونکہ جب بھی کوئی موقع آئے گا سڈن تو پریشانی آتی ہے انسان کو لیکن وہ موقع ہوتا ہے اپنے رب کی طرف رخ کرنے کا جو انابت اللہ ہے نا انابت اللہ رجوع اللہ یہ اسی مقصد کے لیے کہ جب کوئی موقع آئے تو اس موقع پر آپ شعوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ میں تو کسی قابل نہیں لیکن میرا رب مجھے اس قابل بنائے گا آپ دیکھنا چاہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں پوری قوم نے ارادہ کر لیا بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ میں کون ڈالے اتنا بڑا پہاڑ ہے لکڑیوں کا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیک تیار کی گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کی طرح رکھ دیا گیا اور اس کو جب چلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام یہ پیرا بولا کی فارم میں آگ میں جا رہے گھبراہٹ نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھبراہٹ لفظوں سے تو دور نہیں ہوتی 
کہ آپ کتاب پڑھ لیں تو گھبراہٹ دور ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیارے کو حالات میں ڈالا ہے ایسے حالات میں ایک بار دوسری بار تیسری بار مسائب میں مشکلات میں محرومیاں دے کے ایسے حالات میں رکھا جن حالات میں ٹریننگ ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس قابل ہوئے کہ وہ سکون کے ساتھ آگ میں چل پھر سکیں آپ سوچیں کسی کو بھی اگر یوں اٹھا کے پھینکا جائے تو اس کی ہارٹ بیٹ کیسی ہو جائے گی ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی کہہ رہا تھا میں بیٹھ کے بات کر لوں میں اٹھوں گی تو ہارٹ بیٹ سنبھالی نہیں جائے گی کہ آپ کسی سے بات کرنے لگتے ہیں نا کس سے بات کر رہے ہیں اپنے جیسے انسان سے مٹی سے بنے ہوئے انسان سے کیا اوقات ہے کسی انسان کی کہ اس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے اللہ پاک نے آپ کو معزز بنایا ہے آپ کسی کی وجہ سے اگر اپنے اندر ایسی کیفیت پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں توحید پر جینا چاہتی ہوں تیرے سوا کسی کا خوف کسی کا روب کسی کی دہشت نہیں چاہتی کہ یا اللہ مجھے توحید پر جینا سکھا دے اور یا اللہ مجھے صرف اپنا خوف دے اپنے سوا کسی اور کا خوف نہ دے تو سعید ابراہیم علیہ السلام کے اندر سکون کیسے آیا ساری قوم مخالف ہے انہوں نے کسی سے ریکویسٹ نہیں کی پلیز دیکھ لو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا مجھے تھوڑا سا موقع دے دو چانس دے دو ابراہیم علیہ السلام کے اندر بے تنائی ہے بے نیازی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر جانتے ہیں کس چیز پہ راضی تھے اللہ تعالی کی تقدیر پہ کہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے میرے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سید الاستغفار کرتے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ماں یا حکمک میرے بارے میں آپ کا فیصلہ جاری ہے میں نے مان لیا میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے یہ آپ کے فیصلے سے ہوتا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے تو جس وقت آپ یہ بات کہتے ہیں تو شعوری طور پر کہیں تو آپ کی گھبراہٹ میں کمی آ جائے گی انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہر بار کانشیسلی اپنے حالات میں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے بات ضرور کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مشکلات سے گزارا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو گئے کہ اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے اور جب وہ پیرابولا کی فارم میں آگ میں گرنے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا راضی ہونا رب کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہی بدل دی آگ کی آگ کی تقدیر بدل دی اس موقع کے لیے کھلنا یا نہ رکونی بھر ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو نہیں دیکھا کہ ابھی اچھا پروسیجر انسان کے ذہن میں چلتا نا جس کی وجہ سے گھبراہٹ آتی کہ ابھی میں آگ میں جاؤں گا پھر آگ لگے گی پھر میرا جسم جلے گا پھر کتنی تکلیف ہوگی پھر کتنا برن ہوگا پھر میں جل جاؤں گا پھر میری جل جلے گی پھر میری ہڈیاں 
اور میں بالکل راک ہو جاؤں گا یہ سوچے ہیں جو انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی کہ انسان اپنے آپ کو اس تکلیف دے حالات میں اینڈ پہ جا کے سوچ لیتا ہے تو جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اس کا معاملہ کتنا مختلف ہو جاتا ہے کہ آپ کے رب نے نہیں فرمایا وہ یرزک وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو وہ میں یہ تو جو کوئی اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا کر کے تو دیکھیں توکل تو اللہ کی تقدیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل میں کمی کی وجہ سے گھبراہٹ آتی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کب تک گھبراتے رہنا سوچے نا اپنے بارے میں اور بتائیں تو اگر آپ نے گھبرانا ہے اور آپ نے گھبراتے رہنا ہے اور آپ نے گھبراہٹوں سے بچنے کا ارادہ نہیں کرنا اور آپ نے اپنے رب سے دعا نہیں کرنی تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ جی السلام علیکم آپ نے جو بھی بات بتائی نا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب انسان کے اندر ہی آتی ہے تو یہ میرے اندر بہت زیادہ تھا پہلے نا لیکن جب میں نے آپ کے الحمد للہ یہ مصباح القرآن کا شروع کیا کورس اس میں میں نے آپ کی دعا جب سنی تھی اللہ سہلا اللہ ماں جالتا ہوں سہلا ہوں سہلا اس دعا نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا الحمد اور اس دعا نے مجھے بہت چلایا الحمد ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے الحمد میں ہر معاملے میں اس دعا سے بہت زیادہ مدد لیتی ہوں الحمد للہ بارک اللہ جی استاذہ میں پوچھنا چاہتی ہوں جیسے جب ٹائم ہوتا ہے نا عمل کرنے کا اس ٹائم پہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں میرا ہمیشہ آپ سے یہی کوشچن ہوتا ہے کہ بھول جاتی ہوں میں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پریکٹیکل ویز کیا ہونے چاہیے جیسے ایک تو ہو گیا ہمیں دعا کرنی چاہیے تعوس پڑھنا چاہیے جب گھبراہٹ آتی ہے وقت آتا ہے ہمیں پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے اچھے دوست بنانے چاہیے ایٹ دی اسپاٹ ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں بات پھر وہی ہے آپ ایٹ دا اسپاٹ اگر خود یاد نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ مجھے ایسے موقع پر یاد کروا دے اور اچھے دوست بنائیں جو آپ کو ایسے موقع پر یاد دلا دیں تواسو بالحق کریں اور تواسو بصبر اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں سورہ الاسر سے سبق لیں سورہ الاسر میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بتائی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے یہ خسارہ ہے نا کہ ان موقع پہ پھر لوز ہو جاتا ہے ایمان عمل سولے تواسو بالحق اور تواسو بصبر یہی چار چیزیں اب عمل سولے کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ غفلت ہے این موقع پہ بھول جانا ہے لیکن یہ دراصل وصول اللہ کا سفر ہے کیونکہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں تو یہ ملامت ہے ملامت سے اطمینان تک کا سفر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے دعا دعا بہت ضروری دوسری بات یہ کہ ہمارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ دین انسان صرف لفظوں سے پڑھ کر سیکھتا ہے ہمارے اسلاف دین کو لفظوں سے بھی سیکھتے تھے 
پڑھ کر بھی یاد رکھ کے بھی سوال کر کے بھی لیکن صحبت میں رہ کے سیکھتے تھے رسول اللہ سسم کے ساتھیوں نے کیسے سیکھا اکٹھے کام کر کے اب میدان جنگ میں ہیں مسجد میں کسی خاص موقع پر کسی بھی جگہ پر جمع ہے تو اگر آپ ان کے اجتماع دیکھیں ان کا اکٹھے ہونا دن میں پانچ مرتبہ تو مست تھا پانچ دفعہ اکٹھے ہو گئے اور ان پانچ دفعہ کے علاوہ یعنی جو ایکسٹینڈڈ پروگرام تھا فجر کے بعد بیٹھنا پھر رسول اللہ کی مجالس میں دن میں بیٹھنا یعنی جب آپ چاشت کے وقت گھر جاتے پھر آپ جب گھر سے آتے تو پھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تو ان کا اکٹھے رہنا جماعتی زندگی تنظیمی زندگی گزارنا ایسی زندگی کی ضرورت ہے تو ہر کوئی اگر کتاب میں جینا چاہے علم کی پختگی بڑی چیز ہے تو مجھے ضرور اقبال کے اس شیر کو آپ کے سامنے رکھنا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں تو صاحب کتاب انسان تجربات سے بنتا ہے اور دوسروں کے تجربوں سے سیکھ کر تجربے کرتا وہ کتاب خاں سکھ صاحب کتاب ہونے تک کا سفر کرتا تو یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں کہ آپ اچھے دوست بنائیں اچھا دیکھیں دوستیاں لوگ کر لیتے ہیں بے سوچے سمجھے اور دوست ہی ہوتے جو انسان کو رب کی طرف نہیں جانے دیتے پیچھے کھینچتے رہتے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر ہے یعنی دوست جو ہے وہ پیچھے کھینچتے پھر اگر آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے تو آپ قوت سے اپنے آپ کو چھڑا کے آگے نہیں لے جا سکتے تو المر والا دین خلیلی ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا کہ دوستی ہم عمروں سے کرنی ہے دوستی ہم مزاجوں سے کرنی تو ٹھیک ہے آپ بھی وہی ہیں وہ بھی وہی ہیں تو آندلی مل کے کریں آہوزاریاں تو وہ تو آہوزاری کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کی دوستی کس کے ساتھ تھی حضرت علی کی کیا ایج تھی تھرٹین اور رسول اللہ کی کیا ایج تھی فورٹی کتنا ایج ڈفرنس تھا ٹوینٹی سیون اچھا آپ اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کی دوستی ہے یہ مدینہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس راتوں کو بھی چین نہیں ملتا انہیں رات کو بھی دیکھنے آتے ہیں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں پانچ سال کے حضرت عبداللہ ابن عباس اور آلموسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اس وقت ففٹی سیون ففٹی ایٹ تھی اور پانچ سالہ بچہ محبت رکھتا ہے کہ میں یہ دیکھوں آپ کیا کرتے تو یہ جو لرن کرنا ہے نا لرن کرنے کے لیے ہمیشہ ان لوگوں کی طرف دیکھئے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں صرف آپ کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں خانہ پوری کے لیے نہیں جو آپ کو گھڑ سکتا ہو جو آپ کو آگے بڑھا سکتا ہو جو آپ کو پالش کر سکتا ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے کام کے قابل بنا سکتا ہو تو سب لوگوں نے صحابہ کرام نے یہ جان لیا تھا کہ سب سے پہلی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں باقی دوستیوں کے تذکرے تو کم ہی ملتے ہیں 
ہمیں تو رسول اللہ وسلم کے صحابہ یعنی جب ہم صحابی کہتے ہیں تو پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں ساتھی ساتھ دینے والے اور رسول اللہ کے صحابہ کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کے دوست ہیں تو ان دوستوں کا تعلق صرف رسول اللہ سے ہی ہم پڑھتے ہیں ان کے آپس کے تعلقات تو کم کم ملتے ہیں حالانکہ ان کے آپس میں بھی تعلقات تھے لیکن ان میں سے ہر ایک کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی یہ لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر لرننگ نہیں ہو سکتی اس کے بغیر زندگی میں تبدیلی نہیں آتی جب آپ اپنی ماں کے زیر نگرانی رہتے تھے نا بچپن میں تو ماں روکتی تھی ٹوکتی تھی ماں کا جتنا ویژن تھا خواب تھا اس نے آپ کو اس کے مطابق گھڑنے کی کوشش کی اب ماں کا ویژن ہو گیا ختم اب آگے کا ویژن آپ اپنا ویژن بھی بنائیں گے اور جو آپ کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کے ویژن کے مطابق آپ گھڑے جائیں گے بصورت دیگر آپ اگر صرف پڑھ کے تبدیلی کا خواب دیکھنا چاہیں تو وہ تبدیلی ویسے نہیں آ سکتی یہ آپ کے سوال پر جواب ہے استاذہ ایک چھوٹی سی شیئرنگ کرنی ہے تقدیر پر ایمان کے حوالے سے میری مما کو نا شوگر ہے اور مما کی نا اکثر بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے جس کی وجہ میں سب سے بڑی ہوں اور جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپسٹ رہتی ہوں اور میری نانوں کو بھی ہے مطلب یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے تو میرے ذہن میں بھی نا مما کی ڈاکٹر نے یہی ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے نا احتیاط کرنی ہے ورنہ بیٹیوں کو نا مطلب ماں بچوں کو ماں سے مطلب انہیریٹڈ ہو جاتی ہے تو پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے مجھے ایسے اتنے سارے سمٹمس شوگر والے نظر آنے لگ گئے اپنے اندر مطلب سارے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ہاں بالکل وہ جو پڑا ہوا ہے ہم لوگوں نے تو نا مطلب میں بہت زیادہ پریشان نہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی تھوڑی دیر گئی زیادہ دیر کے لیے نہیں پھر میں نے کیا کیا میں ادھر سے گھر گئی میں نے جا کے مغرب کی نماز پڑھی میں نے شوگر جان بوجھ کے نہیں چیک کی میں گھر جا کے نا مما کو کہا کہ مما بس اب مطلب ہو گیا اچھا میں نے سب کچھ سوچ لیا اس کے بارے میں چلو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے میری جان اللہ تعالیٰ کی جان دی ہوئی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اللہ تعالیٰ کی ہے تو میں نے سب کچھ سوچ لیا اچھا آپ صبح میں نے پاپا کے ساتھ ڈاکٹر پہ جانا ہے اور مطلب ٹھیک ہے اب شوگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو میں اس کو مطلب کر لوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حالات گزار دیں گے مطلب قرآن پاک پڑھوں گی قرآن پاک میں شفا ہے یہ مطلب ساری باتیں سوچ لی اور نا وہ چیک کرتے ہیں شوگر دو گھنٹے کے بعد نا کھانا کھانے کے تو میں نے کھانا کھایا تھا وہ دو گھنٹے گزر ہی نہیں رہے تھے مطلب میں میں اور میں نے کیا کیا ان دو گھنٹوں میں بجائے رونے کے میں نفل پڑھنے لگی میں نے اتنے سارے نفل مطلب نفل پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ کی آپ کی تقدیر ہے تو میں خوش ہوں مطلب ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی خیر دو گھنٹے گزر کے تو میری کزن آ گئی اور میں اس کے سامنے بھی نہیں چیک کر سکتی تھی کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ مطلب وہ میرے جتنی ہے تو مجھے یہ تھا کہ مجھے اتنی سی عمر میں شوگر ہو گئی ہے تو وہ کیا سوچے گی اب میری جو بہن ہے نا وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے کہی جائے افشاپی سہر آپ رو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھا چپ کرو کیوں بولی جا رہی ہو تو وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے کہی جائے کہ میں چیک کروں مطلب سب کو پتا لگ جائے کہ ہے کہ نہیں ہے خیر میں نے نہیں چیک کی وہ گئی ہے تو پھر مجھے کوئی اور کام یاد آ گیا وہ میں نے کرنا شروع کر دیا مطلب شوگر چیک نہیں کی اور اس دنان میں مطلب فیصلے پر راضی تھی اللہ تعالیٰ کے پھر اس کے بعد اچانک ماما مجھے کہتی ہیں سہر وہ جس کی وجہ سے تم سارا دن رو رہی تھی وہ چیک تو کر لو اب میں نے جب شوگر چیک کی تو وہ تھی نہیں اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ نفل پڑھنے شروع کر دی خوشی کے کہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی 
कि मैंने सिर्फ अल्लाह तला पर ईमान रखा था मतलब एक वो उस उस दौरान ना रब के दर पर जो बुक बुक थी वो हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं ना लेकिन मैं उसको पर्सनली तौर पर अपने ईमान को बूस्ट करने के लिए बार बार पढ़ती रहती हूँ तो वो मैंने फिर वो पढ़ रही थी ना उन दिनों में बहुत ज्यादा तो वो तकदीर पर मतलब वो मतलब ईमान बूस्टिंग लेवल चल रहा था उन दिनों में मेरा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह तला पर जब आप ईमान रख लेते हैं ना पूरी तौर पर तो फिर वो आपको कभी भी मतलब मायूस नहीं करता बाकी अल्लाह तला की तकदीर के फैसले पर राजी होना तो हमारा फर्ज है हम पर वाजिब है तो सब आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह तला आपको शुगर से बचा ले इनशाला अल्लाह तला बचाएंगे यकीन के साथ मांगे और अल्लाह तला से खैर और भलाई मांगने का हरीस होना चाहिए और अपनी सेहत और अपनी आफियत के लिए जरूर दुआ करनी चाहिए उसदा जी अलहमदुल्ला कुरान का को पढ़ते पढ़ते ये जो आप मतलब एक मेरी तकदीर में जो तकलीफ थी उसकी घबराहटों में बहुत फर्क आया और अल्लाह का शुक्र है कि डे बाय डे फर्क पड़ता गया पड़ता गया और ऐसा हुआ कि मैंने इजहार भी करना शुरू कर दिया कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे कुरान जैसी नेमत दे दी और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ लेकिन उसदा होता ऐसा है कि जब मैं अपने उस माहौल से यानी जब मैं अलनूर से निकलती हूँ या जब मेरे आसपास वो जो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज और आपकी सारे चीजें मैं कर रही होती हूँ सुन रही होती हूँ प्लान क्लासेस में जा रही होती हूँ लेकिन जब बच्चों के साथ कहीं मुझे ट्रैवल करना पड़ता है या जब मैं उस माहौल से टोटल निकल जाती हूँ कि मेरे आसपास वो लोग भी नहीं होते तो उस वक्त पे खास तौर पे खुशी के मौकों पर इतनी ज्यादा तकलीफ होती है मुझे जब मैं देखती हूँ कि अच्छा फैमिलीज कंप्लीट हैं पापा पापा बच्चे कर रहे हैं और अगर मेरे बच्चे भी उनके चेहरे पढ़ के तो दुआ अल्लाह तला से तब मैं बहुत करती हूँ और उस वक्त मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मेरा घर जन्नत में बना देना और अल्लाह तला जो यहाँ पे नहीं है वो तो मुझे वहां पे दे देना मैं इस तरह की ना सारी चीजें सोचने शुरू हो जाती हूँ लेकिन फिर भी उसका अगर आप ये सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को अल्लाह ताला ने उस वक्त लिया था जब वो अपनी माँ के पेट में दुर्र यतीम थे तो आप ये सोचें कि अल्लाह तला ने रसोल्ला की तरह मेरे बच्चों को भी यतीम रखा है और उस वक्त पे ये दुआ करें कि अल्लाह तू इनसे भी अपने दीन की उसी तरह खिदमत ले और इनके अंदर भी उसी तरह से ईमान डाल और इनको भी अपने काम का बना ले तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इनशाला फिर उनकी यतीमी पे आपको परेशानी नहीं होगी और दूसरे आप सईद आयशा को जरूर याद करें कि उन्होंने अपनी जिंदगी का कितना कम अरसा रसुल्लासम के साथ गुजारा था और इब्तदाई उम्र का और तकरीबन निसफ सदी बेवगी की हालत में बसर की थी और सईद आयशा बहुत खुश थी हालांकि रसुल्ला के साथ रहती थी और आपके शौर रसोल्ला जैसे नहीं थे तो अगर रसोल्ला जैसे शौर के छोड़ने पर वो अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गई थी और लोगों को तालीम दी थी तो फोकस उस पर रखें जो करने वाला काम है तो आपकी जिंदगी में चैन आ जाएगा इनशाला उसी में जब होती हूँ ना कुरान पढ़ रही होती हूँ आप ना बगैर सोचे समझे उसको अपने मिशन के तौर पर और उसको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े काम के तौर पर कबूल कर लें बहुत अच्छा है लेकिन को रिलेट करेंगे तो आपको खुशी होगी को रिलेट करना बहुत जरूरी क्योंकि आप 
جب اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ اللہ کی تقدیر پر زتائشہ کیسے راضی تھی یا اللہ مجھے بھی راضی کر دے یا اللہ وہ تو رسول اللہ جیسے شوہر کی جدائی پر راضی ہو گئی تھی تو یا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا جاتا لیکن تو مجھے اپنے شوہر کی جدائی پر راضی کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اور آپ کی بہت سی ایسی باتیں جو آپ کی زندگی کا وقت کھا جاتی ہیں اور دوسروں کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی فرینڈ تو ایسی ہوتی ہے نا جس کے سامنے پھر انسان امی فرینڈ کزن جس کے سامنے انسان پھر ان حالات کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ میرے دل میں یہ آیا اور میرے بچے ایسے فیل کرتے ہیں اور یہ بات ایسے ہوتی ہے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے نا تو وہی وقت پروڈکٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ریئلائزیشن جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروائی ہے خاص طور پر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے سورہ مریم تو بالکل ایک ایمانی بوس فوڈ ہے ہمارے لیے ایمانی فوڈ ہے اور جیسے آپ اکثر ہمیں کہتی تھی کہ اپنی یادیں بدل ڈالیں سویٹ میموریز ہر انسان ہی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اس کی یاد ہوتی ہے جس میں وہ جیتا ہے اور سیریسلی سورہ مریم ایسی ہے کہ میری زندگی میں تو بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوئی ہر ہی میدان میں ہر انسان کی زندگی میں محرومیاں ہوتی ہیں اور مجھے آج یہ بہت عرصے بار ریئلائز ہوا جیسے سکون کا پن کوڈ ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں رکھ دیا اور پورا قرآن میں ہی ہے الحمد انسان بالکل نارمل سٹیٹ پہ آ جاتا ہے جب اسے یقین آ جائے کہ آئی کانٹ بٹ ہی کین اور یہ والی چیز انسان کو دوڑاتی ہے اللہ کے راستے میں الحمد میری زندگی کا تجربہ ہے اور جب جب وہی بات ہے گھبراہٹ آتی ہے اٹس نیچرل فیکٹ لیکن جب جب آئی ہے واقعی اپنی طرف دیکھ کے منہ کی کھانی پڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق جو انبیاء کی زندگی میں تھا نا مطلب اصل بات یہ ہے یقین کی سطح پہ وہ اس لیے جیتے تھے مجھے یہ فیل ہوتا ہے اللہ کی معرفت بہت زیادہ تھی بہت زیادہ پہچان رکھتے تھے رسول اللہ کی زندگی میں دیکھ لیں اور جو دوسری چیز جو دوسرا بڑا پن کوڈ صحبت اس کا بہت اثر ہوتا ہے کہ ہم وہ اکیلے ہی دوڑتے رہتے ہیں اور پھر پھسل کے گر جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی راستہ بھی نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو ہمیں ایسی مجالس دیتا ہے اس کا احسان ہے جو ہمیں ریمائنڈر دیتا ہی رہتا ہے الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ کو بارک اللہ جی میں شیرنگ سی حوالے سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے اپنا آپ میرا ایکسپیرینس جس دن یہ بڑی پہ نا مجھے رات کو کرنٹ لگا تھا اور بہت شدید تار میرے ہاتھ کے ساتھ چپک گئی تھی اور میں نا پڑھ رہی تھی وہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ 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 اکبر تو میں اونچی آواز میں پڑھنا جیسے یعنی کرنٹ لگا اور وہ میں اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو گئی وہ تقریباً یعنی کہ یہ یاد ہے کہ میں نے چار سے پانچ دفعہ وہ کرنٹ کے دوران پڑھا تھا کسی کو پتا نہیں چلا تھا سب لوگ سوئے ہوئے تھے کہ مجھے نا کرنٹ لگا ہوا تو میں وہ پڑھی تھی مجھے یہ لگا میں نے کہا میری موت کا وقت آ گیا میں نے نا یہ یقین کر لیا تھا تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ پتا نہیں ابھی روح نکل جائے گی اور میں اور اونچی اونچی وہ پڑھنا شروع ہوگی اس کی آواز سن کے جو ہے نا وہ ساتھ والے روم سے بھائی آ گئے ابو در سوئے ہوئے تھے تو لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے ہمی کو تھوڑا اندازہ ہوا انہوں نے لیکن انہیں یقین نہیں تھا انہوں نے باہر سے نا سوئچ آف کر دیا لیکن کرنٹ پھر بھی نہیں اترا کیونکہ وہ باہر مین تار سے جو ہے نا کیبل کو لگی ہوئی تھی تو وہ پھر بھائی اندر آئے ہیں انہوں نے فون سے لائٹ کی تو میرے ہاتھ کے ساتھ نا یوں لگی ہوئی تھی تار انہوں نے کھینچ کے اتاری اور نہ میں نیچے گر گئی اس وقت تو بات یہ کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر بندے کے اندر جو کچھ بھی ہے جو اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کو بچا لے گا 
تو اس وقت جب فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے انہوں نے کہا اتنی دیر کرنٹ لگا رہا ہے ان کا ہارٹ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہوگا تو انہوں نے فوراً ای سی جی کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور مجھے ذرا گھبراہٹ نہیں ہوئی اس بات کے اوپر کہ مجھے کرنٹ لگا اور میری موت آ گئی ہے یہ مجھے بات اتنی اچھی لگی اور مجھے اللہ سے اس قدر محبت جو ہے نا وہ اتنی بڑی اتنی بڑی کہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو میں نجات دے سکتی ہے اگر موت وہ لکھی نہیں ہوئی تھی نہیں آئی لیکن اگر موت آ یعنی کہ اگر لکھی ہوتی آ بھی جاتی تو میں اس قدر سکون میں تھی کہ مجھے ایک لمحے کی گھبراہٹ نہیں ہوئی تو یہی وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ تعلق ہے اللہ کا ذکر ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ جب یہ سوچ لے بندہ کہ ٹھیک ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے الحمدللہ ایمانی تجربات تو ہمارا ایک موضوع بھی ہے نا ایمانی تجربات کر لیں آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دنوں بہرحال بات یہ ہے کہ زندگی کی گھبراہٹیں تو ہیں گھبراہٹ والی زندگی گزارنی ہے یا اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے والی زندگی گزارنی ہے کون سی زندگی گزارنی گھبراہٹ والی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہونے والی انشاءاللہ تو پھر گھبراہٹ تو دور کرنی پڑے گی ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے فرض کریں کہ کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو گرمی کو دور کرنے کے اسباب وہ مہیا نہ کرے اور گرمی خود ہی دور ہو جائے یعنی اسباب تو مہیا کرنے پڑیں گے نا آپ ایسی جگہ سے اٹھ جائیں یا اسی طرح سے یہ کہ اب گرمی دور کرنے کے لیے گرمی کا موسم ہے فین چلا لیں یا ایئر کنڈیشنر یا اسی طرح سے پینے میں کچھ ٹھنڈا مشروف لے لیں یا یہ ہے کہ اٹھ کے غسل کر لیں کئی ایک کام ہے نا اور پھر جن کو زیادہ تکلیف لاحق ہو جاتی وہ کوئی نہ کوئی فوڈ میں یا میڈیسن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے دور کرتے ہیں تو آخر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں نا مجھے یہ بتائیں کہ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تو آپ ایک بھی سبب اختیار نہ کریں اور آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے اور آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں تو بیٹا اس میں آٹومیشن نہیں ہے یہ خود بخود نہیں ہونا آپ نے جو تعلیم حاصل کی آپ کا سائنٹیفک نالج آپ کو یہ کہتا ہے کہ کائنات خود سے خود بنی آپ بھی خود ہی بن گئے اور آپ کے اندر گھبراہٹ بھی خود ہی آ گئی خود ہی دور ہو جائے گی تو تضاد بھی ایسا ہے اس میں کیونکہ ایک طرف ہم کائنات بننے کے حوالے سے دیکھتے ہیں انسان کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں پورا پورا ہر چیز کے بارے میں کھوج اور ایک تجسس اور پھر اس کے بارے میں پوری تحقیق ملتی ہے کہ کیسے کوئی چیز وجود میں آتی اور بغیر کسی وجہ کے وجود میں نہیں آتی تو یہ جو زندگیوں میں تضاد ہے اس کا بہت زیادہ تعلق اس اسٹڈی سے ہے جو آپ نے کی ہے اس تعلیم سے جس کی وجہ سے شخصیات میں بھی تضاد آیا کیونکہ تعلیمی مقاصد بھی ڈفرنٹ تھے اور تعلیمی بنیادیں بھی ڈفرنٹ تھیں تو بے خدا نظام تعلیم سے گزر کے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ کیسے راضی ہو جائیں تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بے خدا نظام تعلیم سے بچنے کی اس بے خدا نظام تعلیم کے مقابلے میں ایسی تعلیم کا نظام بنانے کی اور اس تعلیم کو عام کرنے کی جس کی وجہ سے ہماری جنریشنز کی زندگیاں ایتھیزم سے بچ جائیں اور وہ اللہ رب العزت سے محبت والی اس کے تعلق والی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو لوگ اس کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کسی اور نے کرنا ہے 
تو جب ہر کوئی اپنی ذات سے نکال کے باہر پھینک دیتا تو پورا ماحول ایسا ہی رہتا ہے اور تبدیلی نہیں آتی تو ہر مومن اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ دار ہے کلکم رائن و کلکم مسول رائیتی ہی تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میں دیکھتی ہوں احادیث کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کیا کانسیپٹ بنتے ہیں تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا تو ہر کوئی سوچ لیتا ہے میری رائیت تو صرف میرا گھر ہے میرے بچے رائیت ہی محدود کر لی لمیٹڈ اب وہ جہاں جہاں سوسائٹی میں اس کا عمل دخل ہے اس نے یہ سمجھا ان کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں نہ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی تو ایک مومن کا رول جو ہے ختم ہو جاتا ہے پھر مومن کے پاس کیا رہ جاتا ہے گھبراہٹ کے ماں سوا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم حضرت مریم کو چھوڑ آئے تھے گھبراہٹ میں مبتلا کھجور کے درخت کے نیچے تو آئے واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے سعیدہ مریم کی زندگی سے سیکھنا ہے کیسے جہانوں کے بادشاہ نے ان کی زندگی کی اس کمی کو پورا کیا کیسے انہیں اس بھاری ذمہ داری کے لیے تیار کر لیا اور ایسے موقع پر جب کہ انسان کے لیے قبول کرنا زیادہ مشکل ہوتا جانتے ہیں کیوں کیونکہ انسان اس وقت پر ڈسیزن میکنگ نہیں کر پاتا اور عورت جب اسے ڈیلیوری پینز آتی ہیں تو وہ اپنی ذات اور اپنے حالات کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آکاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی ہے اور میرے بارے میں کوئی تذکرہ نہ ہوتا تو یہی صورتحال ہے اس صورتحال میں پہلی بات جو اس وقت سعیدہ مریم کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی اور اب جب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں علم دے رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تقدیر میں سعیدہ مریم کے لیے ایک عظیم نبی کی ماں بننا لکھا تھا یہ ان کی تقدیر میں تھا اب وہ اس تقدیر سے اگر بھاگ کر اپنے لیے دعا کر رہی تھی کہ میں پہلے ہی مر جاتی یا میں بھولی بھولائی ہوئی ہو جاتی تو تقدیر نے تو غالب آنا تھا اب آپ دیکھیں عام طور پر مثال دی جاتی ہے یہ میں عام زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جیسے ایک رویہ کبوتر کا ہے وہ بلی کو دیکھتا ہے اسے پتا ہے بلی نے کھا جانا تو اس کے پاس کرنے والا ایک ہی کام ہے آنکھیں بند کر لینا تو باقی کام تو بلی نے ہی کرنا ہے نا کبوتر کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ وہ آنکھیں بند کر لے اڑ جاتا بھائی اگر وہ اڑتا تو شاید بچ جاتا لیکن اگر ہم اسے دوسرے انگل سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کبوتر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو کہ اب تقدیر تو ہے اب تو میں پس کیا اب میں نے جانا ہی ہے واللہ عالم اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو جتنی جلدی کوئی تسلیم کر لے اتنی جلدی گھبراہٹ چلی جاتی ہے اتنی جلدی انسان اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے 
انسان کے اپنے خواب ہوتے ہیں نا زندگی کے تو ان خوابوں میں کبھی کبھی تقدیر حائل ہوتی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تو زندگی کے بارے میں یہ سوچا تھا اور اللہ کی تقدیر یہ ہے تو کانفلکٹ ہو جاتا ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اپنا انٹرسٹ کچھ اور ہے اور اللہ تعالی کی مرضی کچھ اور ہے تو حکمت اسی کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے سر چکا دے اس کے علاوہ گھبراہٹ دور نہیں ہو سکتی اللہ کے حوالے کر دیں حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے جس کو سیدہ مریم اس وقت ریئلائز نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کی بھلائی اور مسلحت تو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ہی تھی قیامت تک کے لیے ان کا اچھا تذکرہ قیامت تک کے لیے ساری عورتوں پر سردار بننا اور قیامت کے بعد جنت میں سردار بننا سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہی ممکن ہونا تھا لیکن وقتی طور پر جو مشکل تھی اس کا حل سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو کیسے فیس کروں گی جس کی وجہ سے ان کے اندر گھبراہٹ تھی سیدہ مریم کو یہ خوف تھا کہ بچے کی ولادت پر میں کیسے کسی کو مطمئن کر سکوں گی جبکہ میرا کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں نا جب ایک انسان اپنے حالات کے کنویں میں ہوتا ہے نا قریبی کرنٹ جو حالات ہوتے ہیں انسان انہیں کو سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے تو گھبراہٹ آتی رہتی اس کنویں سے جب باہر نکلتا ہے نا تو دنیا بڑی وسیع ہے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ریلی ذات کی دلدل میں گھبراہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے اپنی ذات کے کنویں میں انسان قید ہوتا ہے تو گھبراتا ہے اور جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر اطمینان آ جاتا ہے تو سعیدہ مریم اس لیے موت کی آرزو کر رہی تھی کہ میرا تو کوئی گواہ بھی نہیں اور میں لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتی سعیدہ مریم کی شہرت ایک پاک باز عبادت گزار دنیا سے برغبتی اختیار کرنے والی لڑکی کی تھی انہیں خوف یہ تھا کہ میں لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی اس لیے انہوں نے موت کی آرزو کی اس لیے انہوں نے کہا وکن تو اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی منسیا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو حیض کے خون کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھینک دیا جاتا ہے بھلا دیا جاتا ہے کہ کوئی نشان بھی دیکھ نہ پائے سعیدہ مریم علیہ السلام دکھ کی اس انتہا پر تھی کہ اپنا کوئی نام و نشان کوئی یاد بھی باقی رہنے دینا نہیں چاہتی تھی ہاں آج کی صورتحال کتنی مختلف ہے نا کل کی خاتون تو نہیں چاہتی تھی اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا زمنن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں لیکن آج کی لڑکی کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ اپنے حیض کے لیے جو پیڈز استعمال کرتے وہ یونیورسٹی کی دیوار پر لگا دو 
تو ظاہر ڈفرنس آ گیا نا سوچوں میں اور زندگی میں اور باطل شبہات کا اثر اتنا غالب ہے کہ کوئی چیز تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا دینی فتنے کے وقت موت کی تمنا کی جا سکتی ہے اور سعیدہ مریم علیہ السلام کی تمنا کا دین میں کیا مقام ہے ہاں یہ سچ ہے کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے لازم نہیں ہے اجازت ہے سعیدہ مریم کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ایک زبردست امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کوئی شخص بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اب تک تو لوگ انہیں عبادت گزار نیک سمجھتے رہے مگر اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ مجھے بدکار اور آوارہ سمجھیں گے مشکل مقام ہے نا بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑی آزمائش ہے یہ خیال بار بار ان کے دل کو ستاتا رہا انگاروں پر لٹاتا رہا جب بہت بے چین ہوئی بے ساختہ زبان سے نکلا اس بدنامی سے بہتر تھا کہ اس واقعے سے پہلے ہی میں مر جاتی اور لوگ مریم کو بھول جاتے یا میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ دین میں فتنے کی وجہ سے سعیدہ مریم علیہ السلام نے موت کی آرزو کی تھی جو کہ جائز ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے زندگی کے دیگر مسائب میں موت کی تمنا کا کیا مقام مثلا کوئی اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ جائے کوئی شوہر کی بے تنائی کی وجہ سے کوئی بچوں کے کسی دکھ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تعلیم دی ہے سعید آنس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے اور اگر اسے ضروری موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے یہ مسلم کی چھ ہزار آٹھ سو چودہ نمبر روایت یہاں تک تو تھی سعیدہ مریم کی کیفیت اور اب آپ دیکھیں کہ سعیدہ مریم کو فالو کرنے والی خواتین کی فوج زفر موج ایسی ہے یہاں تک تو پیچھے پیچھے آتی گھبراہٹوں میں مشکلات میں اور ایسی جگہ پر جہاں زندگی سے موت زیادہ بہتر خیال کریں حضرت مریم تو شروع سے ماشاءاللہ عبادت گزار تھی عبادت یا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط نہیں میں جنرلی ہم لوگوں کے اپنے لیول پہ بات کر رہے ہوں دیر کمز اے ٹائم کہ آپ کو اس عبادت کے علاوہ اور کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور جب آپ اس فلو میں بہ رہے ہوتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ اس سے اللہ نے تو ہر حال میں اسمانا ہے نا اس کے بعد سیم سچویشن سیم پرسنالٹی سیم حالات پھر اپ سائیڈ ڈاؤن جب ہوتا ہے نا خوف میں یا بھوک میں یا کسی بھی چیز میں پھر سمجھ آتی ہے کہ اب تعلق پہلے اپنے مزے کے لیے عبادت سے مزے کی طرف آئے اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں پھر خوف میں جب اللہ نے مبتلا کیا کہ اصل ذات تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی کی ہے 
وہ جس فیس میں بھی رکھے تعلق نہیں بس ٹوٹنا چاہیے یہ سفر ہے علم سے عبادت تک کا اور عبادت سے معرفت تک کا اور معرفت سے ریئلائزیشن تک کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے سب سے بڑی ذات میری ہے تو اب دیکھیں اگر آپ سارا دن اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا لیکن جب آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس وقت اللہ اکبر کہہ دیں تو وہ سب سے اچھا ہے اس وقت آپ کو اپنی ایمان کی ریالٹی کا پتہ چلے گا کہ میرا ایمان ریل ہے یا میرے ایمان میں صرف سطحی پن تھا اب باری آتی ہے اللہ تعالی کے علاج کی اللہ تعالی نے گھبراہٹ کا علاج کیسے کیا گھبراہٹ کو اللہ تعالی نے کیسے ایڈریس کیا دور کیسے کی تو ہم چلتے ہیں کھجور کے اسی درخت کے نیچے وہاں سعیدہ مریم کی گھبراہٹ کو دور کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کیا منظر ہے فنادا من تحتیہ اللہ تحزنی قد جالا ربو کی تحت کی سریہ پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے خوف کو ان کی گھبراہٹ کو کیسے دور کیا فنادہ ندا کل فرشتے کی تھی اور آج ندا چاہیے کسی اللہ والے کی تواسو بالحق کرنے والے کی تواسو بالصبر کرنے والے کی فنادہ من تحتیہ اللہ تحزنی پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے لیے فرشتے کو بھیجا جس نے یقین دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے اس لیے گھبراؤ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے انسان کو یہی بات بھولتی ہے اپنے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے یہ میرا پلان ہے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا دیکھو ایک تو تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے تو بندے سے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ رب کی چاہت ہے اور جب کوئی تواسب الحق تواسب صبر کرنے والا کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے یہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو انسان کے اندر کی گھبراہٹ جس کا پریشر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے جیسے ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے وجہ تو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ گھبراہٹ کی وجہ سے انسان پورے کا پورا اندر سے سٹیسٹ ہو گیا نا خبارے کی طرح پھول گیا اور کوئی تواسب الحق کرنے والا 
تواسوں پہ صبر کرنے والا ایسی بات کرتا ہے ایک پن مارتا ہے نا ساری ہوا نکل جاتی ہے سٹریس ختم ہو جاتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے اور ایسے جیسے ایک امید کی بات ریالٹی ٹچ کتنا اثر انداز ہوتا ہے اللہ تعالی کا منصوبہ ہے اس لیے گھبراؤ نہیں تو مومن کا دل بہت جلدی مان جاتا ہے کہ اگر اللہ کا منصوبہ ہے تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور گھبرائی ہوئی بچی کی بات بھی سنانا چاہتی ہوں کتنی جلدی ایک بات گھبراہٹ دور کر سکتی ہے ایک تین سال کی بچی میری چھوٹی بیٹی جب تین سال کی تھی اس کو جانوروں سے بہت محبت ہے بہت پیار تو گھر میں جب بکرے آئے کہ عید الاضحیٰ پہ قربان ہونے تھے کچھ دن پہلے آ گئے تو اس کو بہت اچھا لگا وائٹ کلر کا بکرا کہنے لگی یہ باقی بکرا جو مرضی لے لے یہ میرا اب اس بکرے پر وہ ہاتھ پھیرتی تھی کبھی اسے بہن بھائی اٹھا کے اوپر بٹھا دیتے تھے وہ جہاں بکرا وہاں وہ اسوسیشن ہو گئی عید کا دن آیا نماز عید کے بعد تیاری ہو گئی اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے تو چونکہ قربانی کے وقت پہ میں خود بھی ضرور قریب موجود ہوتی ہوں اور اسی طرح گھر کے باقی افراد بھی تو ہوا یہ کہ بکرے کو جب لٹا دیا تب بھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بکرے کو کسی نے ذبح کرنا ہے کیونکہ ذبح ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا تو میرے ہسبینڈ نے چھری اٹھائی اسے تب بھی خوف نہیں آیا لیکن جب بکرے کے گلے پہ چھری پھیری اور خون نکلا اس وقت اس کی گھبراہٹ اپنے عروج پر تھی وہ وہاں سے بھاگی نے اندر دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ میرے پاس بھاگی بھی آئی ماما ماما پاپا نے میرے بکرے کو اوپر چھری چلا دی اس کا خون بہ رہا ماما آپ آئیں اب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بکرا ٹھیک ہو جائے گا شاید اس کے گلے پہ جو چھری پھیری گئی ہے اس کا خون بہنا بند ہو جائے گا میں نے اسے کہا ایک بات سن لو میں نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو کہتی پھر کیا ہوا تھا میں نے کہا پھر انہوں نے جب چھری چلانی چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک مینڈا ایک بکرا رکھ دیا تھا تو جب چھری چلی نا بکرا سبا ہو گیا اب اگر بکرے کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی نا تو محمد بھائی کے گلے پہ چھری پھرے گی کہتی نہیں ماما پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ سارے سستے کے پیچھے لاجک کیا ہے یہ کس کا منصوبہ ہے لیکن جب اسے یہ پتا چل جاتا ہے نا یہ میرے رب کا منصوبہ ہے یہ اس کا پلان ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہے جو کسی وقت پہ سمجھ دے دیتا اور کسی وقت پہ وہی باتیں سمجھ نہیں آتی تو جب کسی کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے اندر کی گھبراہٹ دور ہو جاتی تو میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی پھر بکرے کے پاس چلی گئی لیکن اب کے بار اس کے اندر گھبراہٹ نہیں تھی پریشانی نہیں تھی ریلی آپ میں سے ہر ایک کو یہ کردار ادا کرنا ہے میں نے دیکھا لوگ این موقع پہ 
جب کوئی پھسل رہا ہوتا ہے جب کوئی اپنے خوف میں ہوتا ہے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس سے سٹوریاں سننی شروع کر دیتے اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا میری ساس نے آج مجھے فلاں کہہ دیا اچھا کیا ہوا تھا پہلے کیا بات ہوئی تھی اب وہ پچھلی پوری سٹوریاں جب کوئی سنائے تو غیبت پوری سنی نا اب وہ پوری بات سن لی پتا نہیں قسمت کی بات ہوتی ہے کن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر کن گھروں میں چلی جاتی ہیں اب وہ جس کے دل میں پہلے ہی اتنا زیادہ غم ہے وہ غم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بات کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں تو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ موقع پر حق بات کہنا آپ کا فرض ہے اور آپ پر قرض بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ خسارے میں رہیں گے اور آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے دوست بنائیں جو موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان بتا سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کیونکہ اگر کوئی آپ کو یہ بتائے گا تو آپ کے اندر کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور کبھی آپ بتائیں گے تو دوسرے کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کو اپنی یا کسی اور کی پسند کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ خسارے کی صورت میں ہی سامنے آئے گا تو آپ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا گھبراہٹ کے موقع پہ ندا چاہیے ایک حق کی آواز چاہیے ایک ایسے انسان کی آواز چاہیے جو آپ کو استقامت کی جمے رہنے کی تلقین کر سکے اللہ کی بات پہ جمے رہنا ہے رب کی بات پر جمے رہنا ہے فنادا من تحتیہ اللہ تحزنی پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی غم نہ کرو اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں تھا فرشتے نے جا کے یقین دلایا وہ کام اللہ تعالی نے ایک فرشتے سے لیا جو کام اللہ تعالی نے انسانوں کے سپرد کیا ہے اور ہاں آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ اللہ تعالی کے فرشتے مومنوں کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے ان اللہ قالو ربون اللہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ تعالی ہمارا رب ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غم کرو اور جنت کی بشارت حاصل کرو تین باتیں ہیں جو فرشتے کہتے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کھاؤ اور جنت کی بشارت حاصل کرو یہ فرشتوں جیسا کام ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے سپرد کیا ہے خسارے سے بچنے کے لیے تواسو بالحق اور تواسو بالصبر تو فرشتے نے ان کو حاصلہ دیا اور ثابت قدم رہنے میں معاونت کی سیدہ مریم کا غم کسی انسان سے دور نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ انسان پاس نہیں تھے اور فرشتے کا کہنا زیادہ مؤثر تھا اس لیے اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیج کر سکون دے دیا
लीजिए घबराहट दूर हो गई कितनी अच्छी मेडिसिन है अल्लाह तबीब अल्लाह ताला तबीब है और आप भी तो बीमार है ना घबराहट होती है ना तो बीमार है ना होनी नहीं चाहिए लेकिन होती रहेगी हर वक्त नहीं होती मौके पे होती है तो याद रखिएगा मौके पर ऐसे साथी की और फरिश्तों की दोस्ती की जरूरत है तो फरिश्तों से दोस्ती कर लें आप में से कितने लोग हैं जो फरिश्तों को दोस्त बनाना चाहते हैं अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो हर वक्त बावजू रहते हैं एक वजू के बाद दूसरा वजू कर लेते हैं दरमियान में वक्फा नहीं आता तो जब आप बेवजू होते हैं ना तो फरिश्ते फिर साथ नहीं रहते बावजू रहना है इनशाला तो अब से कितने लोग इनशाला बावजू रहने की पूरी कोशिश करेंगे इनशाला तो फरिश्तों की दोस्ती के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे आप कभी मजलिस में जाने के लिए तो किसी और को भी इजाजत नहीं देते थे कि लहसन या कच्चा प्याज खा के जाए क्योंकि मुंह से स्मेल आती है फरिश्ते गंदगी के साथ नहीं रह सकते आप पाक रहिए अपनी नजरों को अपने दिल को अपनी समातों को अपने जहन को पाक रखिए और अपने जिस्म को पाक रखिए और आप कोशिश किया करें कि गुसल करके मजलिस में जाए क्योंकि जब आप गुसल करके नहीं जाते खासतौर पर गर्मियों में तो इंसानों को भी तकलीफ होती है तो फरिश्ते तो इससे बहुत ज्यादा मुतासर होते और ऐसे ही जैसे आप किसी को बुरा भला कहते हैं ना तो फरिश्ते वहां से चले जाते हैं जैसे हजरत बकर सिद्दीक ने एक दफा जब उनको किसी ने बुरा भला कहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया तो रसुल्ला मुस्कुराते रहे फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो रसुल्ला उठकर चले गए बाद में उन्होंने पूछा कि जब तक मुझे बुरा भला कहते रहे लोग आप मुस्कुराते रहे जब मैंने कहा तो आप उठ के चले गए तो आपने फरमाया जब तक तुम खामोश थे फरिश्ता तुम्हारी जानब से जवाब दे रहा था और जब तुमने जवाब दिया तो फरिश्ता चला गया और जहां फरिश्ते नहीं होते वहां मैंने तो नहीं रहना वहां तो शैतान आ जाता तो आप कोशिश करें जिंदगी में कि आपकी मजलिसों में आपकी तनहाई में शैतान ना आए आपके पास फरिश्ते रहे फरिश्ते आपको तवासो बिलहक करेंगे आपके दिल में नेकी के ख्यालात डालेंगे लेकिन आपने इसके लिए उन्हें अपना मददगार मुआवन अपने लिए दुआएं करने वाला बनाना तो वो काम कीजिए जिनकी वजह से आप फरिश्तों से दोस्ती कर सकते हैं और आप देखिए ऐसी बातें जैसे सईदना जबरील अलीसलाम ने की ऐसी बातें करना आप भी सीखिए कुरान को आप पढ़ते हैं ना वाकयात भी पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान से और हदीस से अंदाजे गुफ्तगु सीखें जब आप सीखना चाहते हैं ना तो आप ऐसी आयत का टुकड़ा याद कर लें या तर्जुमा और उसको जिंदगी में इस्तेमाल करें रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि आपकी गुफ्तगु भी उसी तरह से ढलनी शुरू हो गई कद जाला रब्बू की सरिया यकीनन तेरे रब ने तेरे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है सईदा इबन अब्बास कहते हैं सईदा मरियम को यह बात 
ان کے نیچے سے جبریل علیہ السلام نے پکار کر کہی تھی فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے موجزانہ طریقے سے چشمہ جاری کر دیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا ہے یوں یقین دہانی اور غم دور کرنے کا ایک اور انتظام بھی کر دیا گیا یہ خوف بھی دور ہو رہا ہے غم بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا آپ کو پتا ہے پانی انسان کو بہت خوش کر دیتا آپ کتنے ہی غمگین ہو اور آپ کسی بہتے پانی کے قریب چلے جائیں یعنی ایک تو وہ پانی ہے نا جو آپ ٹیپ کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں اور ایک وہ پانی ہے جو فطری طور پر دریاؤں چشموں ندیوں نالوں آبشاروں کی صورت میں بہتا اور چلتا ہے تو آپ جب پانیوں کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کا مزاج بدل جاتا ہے آپ کے اندر تک خوشی اتر جاتی اور آپ دیکھیں کہ پانی کا افیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں نا اور آپ کسی خوبصورت پہاڑی علاقے میں جہاں چشمے ہیں ندیاں ہیں جہاں دریا بہتے ہیں جب ایسے علاقے میں پہنچیں اور پانی میں صرف ہاتھ ڈالیں آپ کو فیل ہوتا ہے سکون اتر گیا اور پاؤں ڈال کے بیٹھیں تو ایسے لگتا ہے آپ کی ساری تھکاوٹ پانی کے اندر اور سکون اور خوشی آپ کے پورے بدن میں داخل ہو رہی اور ایک اور بات بھی ہے سعیدہ مریم تو اس وقت درد زہ میں تھی ڈیلیوری پینس میں تھی ڈیلیوری پینس میں پانی کیا اثر کرتا ہے ریسرچز کرنے کی ضرورت ہے تحقیقات ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں اس بارے میں تو بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مت ہے کہ جب کسی کو پیریڈز ہوں یا ڈیلیوری پینس کے بعد جب کوئی نفاس کی حالت میں آ جائے تو اس کو پانی کے قریب نہیں جانے دیتے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ حالانکہ پانی میں ہی اس کا علاج ہے ڈیلیوری پینس کے بعد اور نفاس کے بعد کسی عورت کو اگر پانی میں نہانے کا موقع مل جائے یا اسے پانی میں ڈال دیں تو اس کی ساری تکلیف دور ہو جاتی اور یو کے میں اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے کہ جو ہی عورت کا بیبی پیدا ہو گیا تو اس کو اٹھا کے ٹب میں ڈال دیتے ہیں ظاہر ہے اس کی باڈی جتنی تکلیف کاٹتی ہے پانی کی وجہ سے وہ تکلیف دور ہو جاتی اب آپ دیکھیے کہ ساری زندگی تو کچھ اور ہی سنا تھا نا اور جب کوئی اور بات پتہ چلتی ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایکسپٹ کرنا کہ یہ والا کیا بات ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرشتے کو بھیج کر کہی قد جالا ربو کی تحت کی سریا یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے خوشی پہلے اکیلی تھی اب پانی بھی ہے پہلے کھجور کا درخت تھا اب کھجوریں بھی ہیں تو دیکھتے ہیں سعیدہ مریم کو جو چشمہ ملا اور سعیدہ جبریل علیہ السلام ان کی ڈھارس بندھا رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے غم اور خوف اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اگلا طریقہ علاج کیا ہے 
اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تمہارے اوپر ترو تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا سعیدہ مریم کو دو باتیں یہاں پہ کہی گئیں دو کام ایک انہوں نے کرنا تھا ایک کھجور کے درخت میں ان کا کام کیا تھا کھجور کے درخت کو ہلائے آپ جا کے آج تجربہ کر کے دیکھیں یا واپس جائیں گے نا پھر تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ کھجور کے درخت کو ہلائے ہلتا ہے آپ نے کبھی تجربہ کیا ہلا ہے کبھی نہیں ہلتا لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس کو ڈیلیوری پینس آتی ہے نا ان ڈیلیوری پینس میں عورت اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتی کہ اسے سہارا چاہیے ہوتا اب کسی کے پاس تو اس کی ماں ہے کسی کے پاس اس کا شوہر ہے کسی کے پاس اس کی بہن ہے تو سعیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ کھجور کا درخت ہے تو ہلانے کے لیے سعیدہ مریم نے کیا کیا پورے طریقے سے اس کو ہاتھ ڈالا ہوگا نا اب یہ ہاتھ ڈالا اس کو ہلا رہی اب جو وہ ہلائیں گی تو یہ ایک موومنٹ ہے تو یہ ان کو طریقہ کار سکھایا گیا کہ کیسے ڈیلیوری پروسیجر بھی آسان ہو جائے گا نفسیاتی طور پر بھی اور فزیکلی بھی تو فرشتے نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کھجور ہلاؤ گھبراؤ نہیں یہ دوسرا کام ہے جو کھجور کے درخت نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیونکہ عام طور پر کھجور کے درخت یہ کام نہیں کرتے کیونکہ کھجوریں جو ہیں وہ جس جگہ پہ لگی ہوتی ہیں بڑی محفوظ ہوتی ہیں کھجور کے گابوں میں خوشوں میں شاخوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور جو کوئی کھجوریں اتارنا چاہتا ہے نا وہ بڑی مشقت کے ساتھ کھجور کے درخت پر چڑھتا ہے رسا ڈال کے ایک رسا اپنی کمر کے گرد تجربہ کر کے دیکھیے گا ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے اور چڑھ کے دیکھیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ وہ جگہ نہیں بنی ہوئی لیکن اگر آپ چڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل عمل ہے تو ایسے لوگ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں اتارتے تو سعیدہ مریم تو اس پوزیشن میں نہیں تھی اس لیے رب العزت نے کہا کہ تمہارے کھانے کا انتظام تمہارے رب نے کر دیا آپ کھجور ہلاؤ گی تو کھجور کا درخت تمہارے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپکا دے گا اور پھر کیا ہوا دیکھیے سعیدہ مریم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بہت گھبرائی ہوئی تھی اور دیکھیں اللہ کی قدرت پانی کا چشمہ ملا اور انہوں نے کھجور کا تنا ہلا دیا اور اب ان کے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک رہی ہیں اچھا جامن ٹپکے تو جامن تو ٹپکتے ہی ہیں کیونکہ جامن کا درخت بھی کچا ہوتا ہے اور پھل بھی ایسے لگتا ہے کہ آسانی کے ساتھ زمین پر آ جاتا ہے یہ کونسی کھجور تھی سعیدہ مجاہد کہتے ہیں وہ اجوا کھجور تھی اور ریئلی ڈیلیوری پینس میں کھجور بہت ہی موثر ہے اور اسی طرح سے جیسے حیض کی حالت میں جب لڑکیوں کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے کھجور آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہے اور پیریڈز آنے سے پہلے اگر استعمال کر لیں تو آپ کی انرجی جو ہے وہ برقرار رہے گی آپ کا انرجی لیول ڈاؤن نہیں ہونے دیتی 
कितनी बच्चियां जिनका बीपी लो हो जाता है क्या आनी शुरू हो जाती है सर दर्द होता है और हालत खराब हो जाती है पेट में तकलीफ है और जाहिर है कि तकलीफ दूर करने के लिए आप कभी हॉट वाटर बॉटल से हेल्प लेती हैं कभी कोई और ऐसा सिलसिला इख्तियार करती हैं कभी चाय कभी और ऐसी चीज तो जरा इस तरीके कार को भी अपना के देखिए जो आपके रब ने बताया रियली अगर आप खजूर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें सिर्फ रोजा अफतार करने के लिए नहीं आम जिंदगी में शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत बहुत ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी इनशाला और आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें नींद आती रहती है या जो थकते रहते हैं तो उन्हें खजूर जरूर यूज करनी चाहिए खजूर जरूर इस्तेमाल करें इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि रिस्क के हसूल के लिए कोशिश करना और सबब इख्तियार करना शरीयत का हुक्म है तो सईदा मरियम ने सबब इख्तियार किया था ना इतनी ज्यादा पेन में भी दरख्त हिलाया था सबब है ना तो ये अल्लाह पर तवक्ल के मुनाफी नहीं है और अब जब सूरत हाल बदल गई है घबराहट दूर हो गई खौफ दूर हो गया गम और परेशानी चली गई अब वो एक नई फेज में है तैयार हो गई ना डिलीवरी के लिए तो उनसे कहा गया हिदायत दी गई फकुली वशरबी वकर रही वकर रही बस तुम खाओ और पियो और आंखें ठंडी रखो फिर अगर तुम इंसानों में से किसी को देखो तो उससे कह दो कि यकीनन मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है चुनाचे आज मैं किसी इंसान से हर किस कोई बात न करूंगी सुकून से रहने के लिए सईदा मरियम को हिदायत दे दी गई फकुली तुम खाओ यानी अब तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम तो अल्लाह ताला ने कर दिया खजूरे खाओ वशरबी और चश्मे का पानी पियो वकर रही ना और आंखें ठंडी करो किसी से खजूरों से पानी से या हजरत ईसा सलाम से तो बेबी आ गया है ये बेबी आम नहीं है ये अल्लाह ताला की निशानी है तो सईद ना ईसा सलाम को देखो और अपनी आंखें ठंडी करो देख के लोगों की बातों पर गौर ना करो अपनी आंखें ठंडी करो फोकस्ड हो जाओ जब इंसान अल्लाह ताला की अता पर गौर करता है ना उसके एहसान को महसूस करता तो शुक्र अदा करता और जब इंसान ये देखता है कि हाय फिर क्या होगा अब क्या होगा हालात को देखता है तो घबराहट आ जाती है तो अल्लाह ताला ने हर तरफ ब्लॉक लगवा दिए ये चश्मा है और ये खजूरें हैं और ये ईसा बस आगे नहीं देखना और जब आगे जाओगी ना और लोग तुमसे कोई बात करना चाहेंगे तो उन्हें कह देना मैंने चुप कर रोजा रख लिया है बोलना नहीं बात नहीं करनी 
گھبراہٹ کا بہت بڑا علاج ہے جب ماحول اتنا تپ جائے پھر کیا کرنا چاہیے سب کے سب لوگ ایسی نظروں سے دیکھنے لگ جائیں ایسے تانے دینے لگیں جس کی وجہ سے جینا مشکل ہو جائے پھر آپ نے بات نہیں کرنی آپ کا رب انہیں جواب دلوا دے گا تو آپ کا ایک ہی کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے کھاؤ پیو اور اپنے بیبی کو دیکھو تو سعیدہ مریم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے بچے میں مصروف ہو گئی خوش ہو گئی اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئی جو ہونا تھا وہ ہو گیا بچہ آ گیا اللہ کی تقدیر غالب آ گئی ہے تو اب غم کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں گھبرانے کا خوف زدہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمائی یہ تو خوشی کا موقع ہے آنکھیں ٹھنڈی رکھو تو کھانے پینے کا اتنا خوشگوار ماحول ہے قدرتی ماحول ہے آرگینک فوڈ ہے کسی قسم کا کوئی کیمیکل وہاں نہیں تھا پیور غذا اللہ تعالی نے مہیا کر دی اور کھجور تو ایسا پھل ہے جس میں مکمل غذائیت ہے اور پانی انسان کی زندگی کے لیے ناگزیر ضرورت ہے تو کھجوریں زچگی کی مریضہ کے لیے بہترین پھل ہے جس کی دلیل یہ آئے تھے بچے کے سسٹم میں سعیدہ مریم کو رہنمائی دی گئی کہ لوگوں کی باتوں اور تانوں کے لیے سعیدہ مریم کے دل میں جو گھبراہٹ تھی اس کے لیے سعیدہ جبریل علیہ السلام نے حکم دیا پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کیسے کہیں گے بولنا تو نہیں ہے اشارے سے اشارے بھی تو کہتے ہیں دیکھیں گونگے اور بہرے لوگوں کے لیے جو زبان ہے وہ اشاروں کی ہے نا ہاتھوں سے اشارہ کر کے تو ساری باتیں انہیں سمجھ آتی ہیں نا اشاروں سے تو جب کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں انی نظر تو لرحمانی سما یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے روزہ رکھ لو چپ کا روزہ خاموش رہنے کی نظر مانی ہے فلن اکل چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں گی آج میں کسی سے نہیں بولوں گی آزت مریم روٹھی بھی نہیں تھی بلکہ نظر مانی تھی چپ کی آپ چپ کا روزہ رکھ سکتے ہیں چپ کا روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے لیکن چپ کا روزہ رکھنا سم ٹائم ضروری ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی نیت کر کے قرآن کی مجلس میں بیٹھا کریں چپ کا روزہ رکھ کے کہ کوئی بلائے گا تو پھر جواب دیں گے ورنہ نہیں اور کوئی سے مراد ساتھ والا نہیں ہے تو اللہ تعالی نے سعیدہ مریم علیہ السلام کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اگر بچہ موجانہ طریقے سے پیدا ہوا ہے تو دفاع بھی موجانہ طریقے سے ہوگا آپ بچے کی طرف اشارہ کر دو جیسے کھجور کے درخت نے
کھجوریں ٹپکائی تھی تو اب آپ بچے کی طرف اشارہ کرو گی تو بچہ باقی کام کر دے گا تو سیدہ مریم کا اس وقت کیا حالت تھی کھجور کو اشارہ ہے تو کھجور وہ کام کر رہی ہے بچے کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تو جب کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے کافی ہو جاتا ہے اور کیسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا یہ بھی تو رزق ہے نا دفاع بہت بڑا رزق ہے تو فرشتے نے سمجھا دیا کہ بات چیت نہیں کرنی تاکہ تم ان کی باتوں سے بچ سکو اور بنی اسرائیل کے ہاں خاموشی مشروع عبادت تھی تو سیدہ مریم علیہ السلام کو اپنی طرف سے اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کا حکم حکمت کے تحت دیا گیا کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گواہی دو آپ کی برات کا اظہار تو پنگھوڑے میں پڑا ہوا بچہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی سیدا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دفاع کرنا تھا اور سیدا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی برات کی سب سے بڑی شہادت بننا تھا کیونکہ عورت کا شوہر کے بغیر بچے کو جنم دینا اور پھر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کسی مرد کے چھوئے بغیر ہے سب سے بڑا دعویٰ ہے اگر اس دعوے کی تائید میں متعدد گواہ موجود بھی ہوں تب بھی دعوے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ یہ معمول سے ہٹا ہوا واقعہ ہے اسی جیسا ایک اور خارے کے عادت واقعہ پیش آیا اور وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں کلام کرنا بچہ ارما ابھی تھوڑی دیر پہلے تو گھبراہٹ تھی سیدہ مریم نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوگا مطمئن ہو گئی ہوں گی خوش کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بس تم بچہ دیکھو کھجورے کھاؤ پانی پیو اور لوگوں سے کہہ دو میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں قالو یا مریم لقد پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا سیدہ مریم بچے کو لے کر ہیکل واپس جا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے جب کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اپنی پہلی ڈیلیوری کے لیے تو اس کو لینے کے لیے اس کے سسرال والے آتے ہیں شوہر آتا ہے اور اگر کوئی عورت ہاسپٹل میں ہو تب بھی ریلیٹوز آتے ہیں وہ اسے لے کر جاتے ہیں سیدہ مریم کو لے کر آنے والا کوئی نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود ہی واپس آ گئی فتت بھی پھر اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی وہ جب نفاس سے پاک ہوئی تو پورے اعتماد تھی سیدنا 
جبریل علیہ السلام کی باتوں نے ان کے اندر اعتماد پیدا کر دیا تھا بے ازن اللہ تعالی کہ جس دن لوگوں کے پاس جائیں تو چپ کا روزہ رکھ لیں کسی سے بات نہ کریں ان کی سچائی ثابت ہو جائے گی ان کی برات کے لیے یہ سب کچھ کافی ہو جائے گا تو سیدہ مریم کو تو اپنی پاک دامنی کا علم تھا اپنی برات کا علم تھا اس لیے وہ بچے کو لے کر اپنے اہل خاندان کے پاس واپس آ گئی پھر کیا ہوا کالو لوگوں نے ان کی گود میں ننا بچہ دیکھ کر باتیں بناتے ہوئے کہا یا مریم لقد جی اتشین فریا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا یہ کیا کیا مریم تیرا خاندان تو پاک دامنی میں مشہور تھا تو پارسا تھی پاک دامن تھی تو نے یہ کیا پاپ کر ڈالا تو نے بہت نازیبا کام کیا اس سے ان کی مراد زینا تھی حالانکہ وہ اس سے پاک تھی یہ درست ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام اچھی شہرت والی پاک باز راہبہ تھی اللہ تعالی کے لیے انہوں نے خود تو گھر کو نہیں چھوڑا تھا ان کی والدہ نے ہبا کر دیا تھا اور انہوں نے زندگی میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اب جب وہ گود میں بچہ لے کر آئیں تو سب لوگ چونکہ یہ جانتے تھے کہ بچہ مرد اور عورت کے ملاب کے بغیر پیدا نہیں ہوتا اس لیے ان کے ذہن میں موجے کی جگہ وسوسے نے لے لی کہ یہ کیا پاپ کر ڈالا یہ کیا ہو گیا بچہ کہاں سے آ گیا یا اختہارونا ماکان ابو کمر و ماکانت ام کی بغیا اے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی قوم کے لوگوں نے سیدہ مریم کو تانے دیے یا اختہارون اے ہارون کی بہن سیدہ مریم کو ہارون کی بہن کیوں کہا گیا ہارون قوم میں ایک مسلح اور اثر رکھنے والے فرد تھے فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں چالیس ہزار افراد تھے اس دور میں جن میں سے ہر ایک کا نام ہارون تھا ایک کے جنازے میں چالیس ہزار ہارونوں نے شرکت کی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے جنازے میں کتنے افراد تھے تو سیدہ مریم کو قوم نے ہارون کی بہن کہہ کر پکارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ قوم کے کسی باسر شخص کے ساتھ اس قوم کو اس خاندان کو منصوب کیا کرتے تھے لوگ اور آج بھی کرتے ہیں جیسے انبیاء کے نام پر نام رکھتے ہیں جیسے عیسائی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آج تک منصوب کرتے ہیں اب کوئی اگر یہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں تو ایسے ہی انہیں ہارون کی بہن کہا گیا اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ مریم کا کوئی حقیقی بھائی تھا جس کی طرف ان کو منصوب کیا گیا 
کیونکہ وہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے اور یہ ہارون موسا علیہ السلام کے بھائی ہارون بن عمران نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت صدیوں کا فاصلہ ہے تو لوگوں نے کہا یا اختارون ما کان ابو کمر اسوم و ما کانت امو کی بغیا ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی قوم کے لوگوں نے سیدہ مریم کو بڑا برا بھلا کہا اے ہارون کی بہن مریم تو اتنے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو پاک لوگوں کی بیٹی ہے جو عبادت میں اصلاح میں تقوی میں مشہور ہیں افسوس تجھ سے اتنا برا کام ہو گیا اتنا گندا کام ہو گیا کیسے تم نے یہ پاپ کر ڈالا تمہارے والدین تو اس برائی سے محفوظ تھے سیدہ مریم کا خاندان نیکیوں میں ضرب المثل تھا لوگ اس خاندان کی بزرگی کے قائل تھے بعض خاندان نیک اور شریف ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی نیک اور شریف ہوتی ہے تو سیدہ مریم کو قوم نے کہا کہ تم نے یہ کیا پاپ کر ڈالا جس سے تمہارے والدین محفوظ تھے تو یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ غائب حالات میں نیکی اور بدی کے معاملے میں غالب حالات میں اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے متاثر ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتی ہے تو چونکہ لوگوں کے دلوں میں جو بات راسخ تھی اس کی وجہ سے انہوں نے تعجب کیا کہ سیدہ مریم سے زنا جیسے فیل کا ارتکاب کیسے ہو گیا نعوذ باللہ حالانکہ سیدہ مریم اس قسم کا کوئی شائبہ تک بھی دل میں نہیں رکھتی تھی عجیب صورتحال ہے بچے کو دیکھ کر باری باری سب آتے گئے اور اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا سب میں مشہور ہو گیا مریم تو کوئی بچہ لے آئی ہے مریم نے یہ کیا پاپ کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتنا باوقار انداز ہے فشارت الئی قالو کئی فنکلم من کا نفل مہدی سبیا مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے سیدہ مریم علیہ السلام نے لوگوں کے غیظ و غضب کی پرواہ کیے بغیر سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا فشارت الئی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا گود میں تھا بچہ یوں کیا ہوگا یوں کہ یہ میں نے اٹھایا ہے اس سے پوچھو ظاہر ہے اتنا چھوٹا بچہ تو سر بھی اٹھا نہیں سکتا تو یوں کر کے اٹھایا ہوگا نا آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ کیسے اٹھایا ہوگا کندھے سے لگایا تھا یا یوں جیسے بھی کیا بچے کی طرف اشارہ کیا گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں کو پہلے ہی شک تھا اب تو وہ ان پر برس پڑے بدکاری کے الزام لگانے لگے اس دن سعیدہ مریم چپ کے روزے سے تھی اس لیے انہوں نے اشارے سے سمجھا دیا سعیدہ مریم کو جو مشورہ فرشتہ نے بچے کی پیدائش کے موقع پر دیا تھا انہوں نے اسی کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے فلن اکل مل یو انسیا 
آج تو میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی اشارے سے یہ بات کہہ دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں نے اتنی پاک دامن لڑکی کے بارے میں یقین کیوں نہیں کیا کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا اور سعیدہ مریم اب اور کیفیت میں گھبراہٹوں سے بچ گئی ہیں ایک فیز سے دوسری فیز میں انٹر ہو چکی ہیں وہ گھبراہٹ سے یقین کی زمین پر آ چکی ہیں اور جس کا لوگوں کو یقین نہیں تھا سعیدہ مریم علیہ السلام لمحہ لمحہ اس یقین کو چکھتے چکھتے اور اس یقین کے ساتھ لوگوں کے پاس واپس آئی ہیں لمحہ لمحہ گزر کر آئی تھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کو انہوں نے لمحہ لمحہ چکھا تھا اس لیے کسی کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کالو من کا نفل مہدی سبھیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے کیونکہ عام طور پر بچے اس عمر میں باتیں نہیں کرتے آپ نے کی تھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے پیدا ہوتے ہی باتیں کرتے پہلے ہی لوگ غصے میں تل ملا رہے تھے اور اب تو حد ہو گئی اب سعیدہ مریم نے کہا اس سے پوچھ لو اب یہ اشارہ ایسا تھا ان کے دل پر تیر کی طرح جا کے لگا اور وہ غصہ اور تیش جو ان کے اندر تھا ابل پڑا تانوں کی صورت میں انہوں نے غصے سے تل ملا کر کہا بھلا گود کا بچہ کیسے بول سکتا ہے اور ننا گول مٹول بچہ ساری باتیں سن رہا تھا کہ میری ماں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں عام بچے تو نہیں سمجھتے لیکن اللہ پاک نے سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی حالت میں رکھا اور آپ امیجن کر کے دیکھیے ایک ننہ سا بچہ ہے گول مٹول جو آنکھیں چھپکتا ہے اور دیکھتا ہے دنیا کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت ہوتی ہے اور کبھی کسی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور کبھی لوگوں کو دیکھ کر خوش بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پاتا فوراً ہی رخ پھیر لیتا لیکن یہ کیا ہوا یہ بچہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہے اس بچے نے لوگوں کی طرف دیکھا ہے یہ بچہ اللہ کا نبی ہے یہ تو سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اپنی قوم سے خطاب کرنے والے ہیں بغیر مائک کے کیونکہ آواز تو اللہ تعالی نے سب تک پہنچانی تھی اور سعیدہ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے جس کا لوگوں کو تصور تک نہیں تھا لوگ اپنے کانوں سے سن رہے تھے دھوئیں نکل رہے ہوں گے کیونکہ انسانوں کو جس بات پر یقین نہیں ہوتا ان کے لیے خارق العادت چیز پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا اور آواز آ گئی قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجالنی نبیا بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور 
مجھے نبی بنایا ہے یہ بچہ تو لائر ہے اپنی ماں کا وکیل ہے یہ بچہ تو گواہ ہے یہ بچہ تو امین ہے یہ بچہ تو صادق ہے یہ بچہ تو اپنے رب کا پیامبر ہے قال انی عبداللہ بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے یا پنگھوڑے میں بول اٹھے یقیناً میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں کلام کی خوبصورتی دیکھیے گا پہلا فقرہ ہے پہلے فقرے میں تسلیس کی نفی ہے توحید کا اعلان ہے اور آپ دیکھیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور جب یہ آیات حضرت جعفر نے تلاوت کی نجاشی کے دربار میں ان آیات کا کتنا گہرا اثر ہوا نجاشی کی آنکھوں سے کیسے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مشرق لوگ تھے یہودی عیسائی مشرق سب سب کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی انیاد اللہ عیسائی کیا کہتے ہیں ابن اللہ تردید کر دی ننے بچے نے کہ میری حیثیت کیا ہے انیاد اللہ یقیناً میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں انہوں نے سب سے پہلے عبودیت کی غلامی کی بات کی کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں میرے میں کوئی قوت نہیں ہے پاور نہیں ہے آپ میری طرف مت دیکھو میرے پیدا کرنے والے کی طرف دیکھو جس نے مجھے یہ پاور عطا کی ہے کہ اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوا کرتی مجھے اللہ کا غلام سمجھو اس کے سوا میں اور کچھ نہیں ہوں آتا نیل کتاب کتنا بڑا مقام ہے آتا نیل کتاب آپ کو مبارک ہو آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں تو کتاب تھما دی ہے آپ کے رب نے جتنا شکر ادا کریں کم ہے لیکن وہ ریئلائزیشن جو ایک ننے بچے کے اندر ہے اپنے اندر اس ریئلائزیشن کو تلاش کریں کہ آپ کو اس بات کا شعور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے آپ کیسی جہالت میں گم تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں کتاب تھما دی ہے اپنا کلام آپ کے منہ میں دے دیا ہے کہ اب آپ یہ کلام لوگوں تک پہنچا دو آپ اس کلام کی تلاوت کرتی ہیں نا تو کلام تو رب کا ہے آواز آپ کی ہے یہ اس کا بڑا پن ہے اس کی عظمت ہے آتا نیل کتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے بے سبب تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں دی تھی تو آپ کو بے سبب وہ کتاب کیسے دے سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا مشن سمجھ لیا تھا آپ کب سمجھیں گے کب سمجھیں گے ابھی ناور نیور اب سمجھیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے 
مستقبل میں انجیل عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے مجھے انبیاء کی صف میں شامل کیا ہے یوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی جس کے ہاتھ میں کتاب آتی ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو کتاب عطا کرتے ہیں اسے اپنا ایمبیسیڈر بناتے ہیں اس کو ذمہ دار بناتے ہیں ریسپانسیبل اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دے پیغام آپ کے پاس بھی ہے کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کتاب جسے آپ نے اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے اس کتاب کو کیا آپ نے اپنے ہی پاس رکھنا ہے یا اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے پلٹ کر دیکھیے سارے انبیاء نے اپنے اپنے دور میں کیسے اس پیغام کو پہنچایا تھا آج اپنے رب سے وعدہ کر لیں آج ارادہ کر لیں آج دعا کر لیں قرآن پہنچانا ہے قرآن پہنچانا ہے ویژلائز کریں کہاں تک یہ آپ کا ویژن ہے وہ تو وسطوں والا رب ہے آپ پلان کریں گے گول سیٹ کریں گے آپ کی مدد کرے گا وہ لیکن آپ ویژلائز کریں کہاں تک پہنچانا ہے کہاں تک اپنے گھر میں تو اس کا حکم ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو اور اس کے رسول نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسول ہی تم میں سے ہر ایک رائی ہے گلا بان ہے سارے انبیاء گلا بان تھے اپنے گلے کی حفاظت کرتے تھے آپ کا کوئی گلا ہے گلا بکریوں کا بھی ہوتا ہے انبیاء نے پہلے بکریاں چرائی بعد میں انسانوں کی حفاظت کی ان کے ایمان کی ان کے علم کی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی گلا ہے گلا جس میں وہ اللہ تعالی کا کلام پہنچاتے ہوں چاہے وہ گلا واٹس ایپ پہ ہو چاہے وہ گلا آپ کے گھر پہ ہو چاہے وہ گلا کسی اور مقام پر ہو ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی پلاننگ کے انبیاء نے اتنا بڑا کام کر لیا اللہ تعالی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا آپ کو یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا تو آپ کے دن رات کیسے بیتتے تھے ہاں اس کے بغیر یہ گلہ بانی نہیں ہو سکتی قرآن پہنچانا ہے قرآن کا امبیسیڈر بننا ہے بنیں گے تو آپ قرآن کا امبیسیڈر بننا چاہتے ہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو ویز ہیں 
तरीके हैं आप कैसे पहुंचा सकते कितनी सादगी के साथ आप किसी नॉन बिलीवर से भी कुरान लिखवा सकते हैं उसे नहीं पता आप किसी बिलीवर से बूढ़ा बच्चा नौजवान औरत मर्द किसी से भी कुरान लिखवा सकते हैं तो हमारा मिशन है कि हमने दुनिया के इंसानों के हाथों से अल्लाह का कलाम लिखवाना है कलम उनके हाथ में पकड़ाना है इस कलम की कसम तो रब ने खाई है वो लिखेंगे और वो रब के कलाम के करीब आ जाएंगे इनशाला तो ये आप अपना मिशन बनाएंगे ना तो ये काम होगा फिर आप देखेंगे कहां तक जिसके पास कोई मिशन नहीं होता वो अंधा बना रहता है दूर तक देख नहीं पाता तो अपना मिशन बनाए और विजुलाइज करें देखें अभी आप जिस हद तक विजुलाइज करेंगे ना उस हद तक अल्लाह ताला आपको चांस देंगे और आप देखें कितने तरीके हैं कुरान पहुंचाने के लेकिन गल्ला बनाए क्योंकि गल्ला बानी करेंगे ना तो साथी मिल जाएंगे एक अकेला दो ग्यारह और अपने घर में अपने दोस्तों में अजनबियों में गल्ला बानी करें जिन लोगों तक कुरान पहुंचाएं उन लोगों की हिफाजत करें ओपन एंडेड ना छोड़ दें चरवाहे को देखें वो अपनी बकरी कहीं जाने देता उसकी कैसे हिफाजत करता वैसे वो खुला छोड़ देता है खूब चर ले हर जगह से खाएं पिए लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे जाना चाहें जो किसी का खेत है ऐसी जगह पे जाना चाहें जहां वो पहाड़ी इलाके में और पहाड़ से गिर सकती हो तो चरवाहा हरकत में आ जाता है उनको उस मुसीबत से बचाने के लिए उठता है एक वक्त में वो उस रेवड़ को हांक के ले जाता है सुबह के वक्त और शाम के वक्त वापस ले आता है बीमार हो जाए तो चरवाहे को तकलीफ होती है भागना चाहे तो वो भागने नहीं देता अगर कोई बकरी मर जाए तो चरवाहे की तकलीफ को देखें कि उसकी तकलीफ कितने उरूज पर होती है उसकी फिक्र खत्म ही नहीं होती क्योंकि और उसके इर्द गिर्द सारी बकरियां जिन्हें पता नहीं होता कि कोई मर जाए तो क्या करते हैं उन्हें गम भी नहीं होता उनका दिमाग ही इतना है लेकिन इंसानों की गल्ला बानी करने वाले की खुश नसीबी यह है कि इंसान जब अल्लाह के कलाम को समझते हैं तो इंसान उसको समझकर साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं फिर एक ग्रुप बन जाता है फिर ये ग्रुप आगे बढ़ के प्लान करता है कहां तक और कहां तक पहुंचाना है और आप देखें टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से कितनी आसानी हो गई ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू कितने सोर्सेस हैं जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला के कलाम को पहुंचा सकते हैं लेकिन तजर्बात से जरूर फायदा उठाना चाहिए 
اور تجربات سے فائدہ اٹھانے والے جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور اس کے لیے جیسے آپ دو دن کی کلاس رکھ سکتے ہیں ایک دن کی کلاس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دو دن کی چار دن کی چھ دن کی صبحوں میں شام میں ویکینڈ پہ ویکینڈ مارننگ ویکینڈ ایوننگ کوئی بھی ٹائم لیکن گلا وانی ضرور کریں اور اس کے لیے ہم نے کورسز ترتیب دیے ہیں باقاعدہ کورسز اس لیے ترتیب دیے ہیں کہ نئے گلا بان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کروں اور کیسے کروں اور پھر وہ جلد ہمت ہار دیتا زیادہ عرصے تک لے کے نہیں چلتا لیکن جب سب لوگ ایک سپیڈ سے لے کے چلتے ہیں تو سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اور جب سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سپیڈ سے چلنا ہے اور ناغا نہیں کرنا اور وقت پہ ٹیسٹ بھی لینا ہے اور مجھے اس کے بارے میں بتانا بھی ہے تو بہت اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے آپ بھی اپنے لیے ایک گلہ بنا سکتے ہیں قرآن پہنچانے کے لیے سبحان کلّہم و بھی ہمدی کا نشد اللہ 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 انت نستخر کا بنا تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ